3: Die Würde des Menschen ist
2: Frohes neues Jahr, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur ersten Folge des Jahres 2021. Liebling Bossmann, Folgentitel haben wir noch nicht. Und heute, heute steht die Sendung unter dem Motto Sportstrafrecht, oder Fanstrafrecht, und ähm, da wir, ich glaube, das haben wir in früheren Folgen schon mal gesagt, nicht so die Strafrechtsexperten sind, haben wir uns zu Gast einen einen äh, Strafrechtsexperten herangeholt ähm, und heute haben wir als Gast René Lau, Strafverteidiger aus Berlin. Erstmal herzlich willkommen, grüße ja, dich. Ja, hallo, sportfrei in die Runde. <lacht> ja. Sportfrei, Herr Kollege. <lacht> ähm, und, und wie sich das gehört, haben wir uns im Vorhinein auch ein bisschen informiert und, und wollen über den die Kollegen so ein bisschen vorstellen, was er eigentlich so macht. Und ähm, tatsächlich war im Internet nicht so viel zu finden, aber so ein paar Sachen haben wir vorgekramt. Unter anderem, ähm, dass der Kollege schon seit 1994 Rechtsanwalt ist, äh, in einer Sozietät, die nennt sich Lau und Meier. Ihr sitzt in der Schlüterstraße, glaube ich. Ja. Ähm, im, Im schönen Westen Berlins Kudammnähe. Und ähm, 94 habe ich tatsächlich erstmal mal gestürzt, weil tatsächlich siehst du gar nicht so alt aus. Oh, vielen Dank. <lacht> Aber du hast tatsächlich sechs Jahre, eine sechs Jahre längere Zulassung als derjenige von uns, der seine Zulassung am längsten hat aus dem, aus dem Podcast. Und das bin ich wahrscheinlich? Ich dachte, ich wäre es. 2002. Ich habe 2000. Ah, ja. <lacht> ähm, 2016 ist auch ein gutes Zulassungsjahr. <lacht> 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 ähm, ja, Hammer. Also einen sehr erfahrenen Kollegen haben wir hier heute an unserer Seite. Ähm, er ist Fachanwalt für Strafrecht ähm, und wie ich auch gesehen habe, ein paar Jahre vorher auch schon Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht geworden. Ja, lange her. Ist es so, dass man da dann bei dem mit hier automatisch irgendwann ins Strafrecht reinrutscht? Nee,
4: ja. <lacht> Nee, hat damit nichts zu tun. Aber es war so, als ich als junger Anwalt war, war es Baurecht da. War auch meine erste Anwaltszeit, knapp anderthalb, zwei Jahre, war ich in einer Kanzlei als angestellter Anwalt und habe da vorwiegend Baurecht gemacht, weil ich im Referendariat, was ich in Münster gemacht habe, bei der Zivilkammer in einer Kammer war, die sehr viel Architektenrecht und Baurecht gemacht hat. Also hatte ich mich schon im Referendariat darauf spezialisiert. Und die haben quasi dann Anfang der 90er Jahre unbedingt einen jungen Baurecht gesucht. Und nun traf dann noch zu, dass ich auch noch aus dem Osten bin. Ich hatte also den Ostabschluss, ich hatte das zweite Examen aus Düsseldorf. Und dann habe ich in der nrk kanzlei zwei Jahre da private Baurecht beackert. Wir sind dann da mit dem Kollegen zusammen nach knapp also meiner Tätigkeit knapp zwei Jahren raus. Und haben dann die eigene Kanzlei gegründet im Oktober 97, Kanzlei Launmaier. Und haben da vorwiegend dann auch damals äh, private bauerische Architektenrecht gemacht, was mein Kollege heute noch macht. Und dann war es so, dass natürlich, ich bin ja äh, aus dem Fußballbereich eigentlich, was das Private angeht und... Äh, da hat man natürlich dann viele Bekannte und dann gibt es viele Probleme beim Fußball. Aber kurioser war, kurioserweise war es wirklich so, dass ganz am Anfang in meiner Strafrechtszeit wirklich Sachen waren, die mit Baurecht zusammenhingen. Also dann wurde, wurde mal ein Bauleiter vertreten, dem also vorgeworfen ist, dass er die Baustelle nicht richtig sicher hat, wollte, Leute zu Schaden gekommen sind. Ein Dachdecker, der am Freitag vergessen hatte, Dach richtig abzudecken, wo man dann am Sonnabend früh angerufen wird, weil es Dach brennt. Und dann fahre es hier Brandstiftung. Das waren so die ersten Strafsachen, die dann wirklich mit Baurecht zusammenhängen hing am Anfang. Aber das nahm dann auch mit dem Baurecht äh, immer mehr ab, umso mehr Strafrecht dazu kam. Und äh, dann war Strafrecht irgendwann nur noch das, was ich mache. Und dann, klar, dann war ich im Fanbereich drin. Und dann kam alles, was um den Fan noch zu machen ist, kam noch dazu. Und Baurecht äh, mache ich immer noch so ein paar Sachen. Aber auch vorwiegend macht die jetzt mein Kollege im Büro. Und bei mir ist es eigentlich äh, nur noch die, die strafrechtliche Schiene im Wesentlichen. Und Außerhalb des Strafrechts alles, was den Fußballfan noch angeht, vielleicht Verwaltungsgericht mit Betretungsverboten, Meldeauflagen, Stadionverbote beim Zivilgericht oder ähnliches. Aber ansonsten ist das dann jetzt so mein Metier seit. Na 15 bis 20 Jahren, ja. Und spielst du selbst noch Fußball? Nee, also das habe ich mir äh, abgewöhnt. Und zwar war das, kann ich wirklich genau sagen, 1999 habe ich in der Berliner Auswahl äh, des Berliner Anwaltsvereins gespielt und habe für mich auf Heiligen Rasen im Jahrensportpark an einem Turnier teilgenommen und habe mir bei diesem Turnier einen Knöchelbruch zugezogen. Aber zum Glück äh, war mein Sozius mit in meiner Mannschaft. wir musste also nicht irgendwie erzählen, dass es das irgendwo irgendwie passiert ist, sondern er hat selber mit angesehen. Und dann habe ich mir also auf Heiligenrasen im Sportpark äh, den Knöchel gebrochen und damals habe ich mir dann gesagt, 1999, so das reicht auch und vielleicht musst du das nicht mehr machen.
2: War, war das dieselbe Truppe, die dann auch irgendwie später zu den zu diesen Anwaltsweltmeisterschaften. Ja ja, 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 das war ja, dann die da, Nachfolger. Da ich auch ja, 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 ja. habe mich auch verletzt.
4: Und ich habe da bei so, bei so kleineren Turnieren, wenn die in Berlin waren, habe ich da mal mitgemacht und das war dann der Höhepunkt für mich. Da und dachte ich mir auch, quasi Jansportpark, gerade da muss man ja mitmachen. Aber es endete fast tragisch <lacht> und mit dem Knöchelbruch und seitdem spiele ich nicht mehr.
2: Ja, so enden hoffnungsvolle Fußballerkarrieren. Ja, ja. ja, vielleicht ja. in dem
0: Zusammenhang noch ein Wort zum Jansportpark. Die Entwicklung verfolgst du ja. Betriebserlaubnis gibt es jetzt nicht mehr. Wie siehst du da die Perspektive für die neue Sportstätte dort?
4: Na, Erstmal finde ich, es äh, ist eine Katastrophe, dass da jetzt das Licht ausgegangen ist, muss man klar sagen. Und äh, der, die SPD hatte ja hier in Berlin, also, ja, ich will nicht sagen Plan, ob es ein Plan war, weiß ich nicht, aber jedenfalls Vorhaben, wie man damit weiter umgeht. Und da sollten ja jetzt im Januar eigentlich die Bagger anrücken. Und jetzt hat sich ja da eine Bürgerinitiative gegründet und äh, die Koalitionspartner von der SPD hier in der, in der Landesregierung sind damit auf den Zug wohl mit aufgesprungen und haben dann da die SPD ausgebremst, sodass also jetzt äh, die Pläne erstmal ad acta gelegt worden sind und man will jetzt erstmal neue Pläne aufstellen, wie alten Aussehen weiß ich nicht. Aber jetzt will man wohl erstmal neu planen, neu überlegen und ob es dann überhaupt mal irgendwann wieder weitergeht, weiß man nicht. Aber Fakt ist natürlich im Vorgriff des eigentlichen Baubeginns, des Abrisses, ist die Betriebserlaubnis zum 31.12. abgelaufen. Und insofern darf da nichts mehr stattfinden. Das ist mhm. natürlich traurig. Und da muss man abwarten, was da jetzt passiert. Also ihr könnt mir vorstellen, solange man da plant, wie man mit dem Jahn-Sportpark umgeht, könnte man eine Betriebserlaubnis zumindest das vorläufig auch mal auch. wieder auch. erteilen. Ne? Ja. ja klar, also das rechtlich ist ja kein für Problem. Alle, klar. Für alle Nutzer. Ja klar, hat sich ja zum heutigen Tag nichts geändert, zum Tag, als das letzte Spiel da stattgefunden hat. Und man muss natürlich auch sehen, da ist, ist ja ein großes Stadion, was auch genutzt werden kann. Nicht nur für den Fußball, für den Regionalliga-Fußball, sondern auch für Leichtathletikveranstalten, Behindertensport, was auch immer. Was ja prädestiniert dafür ist. Und da denke ich mir, da wäre vielleicht das Sinnvollste, dass der Senat da kurzfristig zumindest eine Vorläufige Betriebsverlaubnis wieder erteilt und da wieder einiges stattfinden kann. Aber ja. ob das passiert, muss man abwarten. Aber es ist traurig. Und jeder Fußballfan, also jedenfalls der, der da gerne in den Sportpark geht und äh, da auch seinen Verein unterstützt, ist natürlich, äh, sagt sich, wie, wie, wie soll es weitergehen? Das ist eine Katastrophe eigentlich. Ja? Und jeder äh, hofft, dass es nicht ein zweiter BER wird, wa? Ja.
2: Ja. Ich mache mal ganz kurz die, die, Vorstellungs, äh, die, die Vorstellung zu Ende. Ähm, Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte bist du auch, aber ähm, das kannst du uns gleich noch mal ganz genau erklären, was du da eigentlich machst und was die Arbeitsgemeinschaft macht. Und äh, zu meinem Erstaunen, das wusste ich gar nicht, bist du auch Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft Sportrecht im Deutschen Anwaltverein. Ja. 99 war das offensichtlich. Ja, ja, ja,
4: das ist über 20 Jahre her. Wusste genau. ich gar ja. nicht, okay. ja,
2: ja. Und ähm, und überdies hast du als einer der wenigen wahrscheinlich, so viele dürfen es noch nicht sein, schon den Fachanwaltskurs für Sportrecht.
4: Ja, den, den einzigen, den, den
2: es bisher gab, den habe ich erfolgreich absolviert, ja. ja. Und Fälle schon zusammen jetzt? Dass Sie ja, ja, ich
4: habe, habe also jetzt kurz vor Weihnachten, habe ich meinen Antrag bei der Kammer eingereicht, Fälle sind zusammen, alles ja. ist zusammengetragen ja, und äh, dann wollten wir mal ab, äh, wie es weitergeht. Äh, der Ausschuss, äh, also mir wurde signalisiert, der Ausschuss sitzt jetzt zusammen und man muss ja ohnehin als Fachanwaltsausschuss innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung irgendeine Entscheidung treffen, welche auch immer. Das wäre dann irgendwann Mitte, Ende März. Also bis dahin müssen sie mir irgendwas sagen und ich warte jetzt einfach mal ab. Also einreich ist alles, klar. Okay, mal gucken, da gibt's vielleicht den dritten sein. Fachanwalt, mal gucken. Dann ist aber auch Schluss mit Fachanwalt. Ich glaube,
3: mehr, mehr als drei darf
2: man ja nicht. Mehr nicht, glaube glaub ich. Ja, <lacht> ja fein. Ähm. Dann, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen und danke, dass du da bist und wir starten mal. Wir haben uns ein bisschen Programm überlegt, was wir so besprechen wollen. Ähm, wir fangen mal ganz soft an <lacht> ähm, mit ganz harmlosen harmlosen Fragen, bis sie dann irgendwann gemein werden und damit startet jetzt Robert.
1: Genau, den Teil darf ich übernehmen, wobei, wobei das jetzt schon, wie es halt immer so läuft bei der Aufnahme, ein Großteil der, der Fragen und Antworten habt ihr schon vorweggenommen. Ach ähm, Quatsch. Ja, ist ja ist ja auch gut. Also Fabian hat ja schon gesagt, wir, sind, wir, sind, wir haben natürlich alle Berührungspunkte mit dem Strafrecht auch, aber sind keine klassischen Strafrechtler. Und, und als erste Frage, du bist du bist bekannt äh, unter dem unter dem Namen Fananwalt, trittst auch auf und schreibst auch äh, eine Kolumne. Wie kam es dazu und äh, so diese klassische diese Spezialisierung auf den Sport, auf den Sportstrafrecht. Was hat dich dazu gebracht?
4: Und ähm, ja, vielleicht erzählst du das einmal kurz. Naja, der, der Begriff Fennernwald den habe ich mir nicht selber gegeben. Der war dann irgendwann in der Welt. Aber Fakt ist natürlich auch eins, als wir die AG Fennanwälte 2010 gegründet haben, da ist der Name ja auch drin. Und insofern wussten wir natürlich schon, was wir machen und wer wir sind. Und äh, den Begriff Fennernwald ja, jeder kann damit was anfangen. Das muss man klar sagen, ob der nur schön oder nicht schön ist. Aber jeder kann damit was anfangen. Und äh, meine Profession ist es eben äh, nicht nur den Fußballfans, sondern allgemein auch den Sportfan, weil also auch äh, Fans von von Basketball oder von der Eis, von Eishockey äh, Mandanten bei mir sind, also die Fans allgemein zu vertreten und da kann ich eben ganz allgemein sagen, äh, Vertretung äh, des des Fans rund äh, um den Sport, äh, natürlich sind die meisten Fälle strafrecht, ganz klar, wenn man da irgendwelche Probleme hat, aber auch die anderen äh, Rechtsgebiete und gekommen ist es eben so, wie ich vorhin schon mal so angedeutet habe, also ich bin ja auch in einer in der Fußballszene groß geworden und dann hat man Freunde, Bekannte, die sagen, kannst du das nicht machen und dann macht man es. Da ist man dann immer tiefer drin, dann wird man von Vereinen angesprochen, ob man da nicht mal helfen kann, die Satzung umzuschreiben oder ähnliches. Da kam so eins zum anderen und letztendlich war es dann so, dass 2010 die, die Kollegin Vomaniak aus Stuttgart, die dort auch die Stuttgarter Fanszene beackert hat, dann auf die Idee kam man. es muss ja noch ein paar andere Kollegen in Deutschland geben, die genau dasselbe Problem haben und die in dem selben Bereich tätig sind. Und die hat sich dann einfach ans Telefon gesetzt und hat verschiedenste Kollegen in Deutschland angerufen, mich auch unter anderem, und hat dann nur sie gefragt, sie hätte so eine Idee, dass man sich zusammenschließt, dass man zusammen Sachen bearbeitet, dass man sich austauscht, einen fachlichen Austausch, und dass man möglicherweise auch dem Fan nach außen hin mit juristischer Kompetenz eine Stimme gibt. Und es führte dann dazu, dass wir uns im September 2010 in Stuttgart getroffen haben, damals zehn Anwälte aus ganz Deutschland und äh, haben dann die Arbeitsgemeinschaft Fan-Anwälte ganz äh, unkompliziert gegründet, also für Juristen völlig untypisch. Da hat keiner eine Satzung ausgearbeitet, nichts, gar nichts, man saß da und haben gesagt, so machen wir so und äh, dann wurde eine Richtlinie äh, überlegt, wie, wie machen wir das, wie oft treffen wir uns, was machen wir, was besprechen wir. Und äh, dann haben wir uns zusammengefunden, dann wurde sehr schnell die Homepage ins Netz gestellt und äh, so sind wir jetzt eben als Arbeitsgemeinschaft da tätig, treffen uns so zwei, drei Mal im Jahr, äh, immer unterschiedlich irgendwo, Verbinde es natürlich dann auch mal mit einem mit Bier zusammen, weil man sich selten sieht, aber äh Zunehmend ist es auch so, dass wir uns untereinander auch helfen. Also wenn man beispielsweise auch strafrechtlich im Problem ist, dass man, dass drei Fußballfenster hinkommen, man kann nicht alle drei vertreten, dann ist es natürlich so, dass man dann die Kollegen fragt, dann verteidigt man zusammen. Oder man streit Ur Urteile, die vielleicht die anderen interessant, für die anderen interessant sind, die werden dann ausgetauscht, so dass man also auch in seinem eigenen Gebiet da die gut verwenden kann, obwohl man ja möglicherweise von einem Urteil des Amtsgerichts Osnabrück vielleicht nicht so un unbedingt vordergründig etwas erfährt, aber äh, untereinander ist der Austausch da sehr groß, auch dann, wenn wir uns nicht treffen. Und äh, ja, die die Arbeit äh, ist schon sehr professionell mittlerweile. Wir werden gehört, wir werden wahrgenommen. Und äh, auch äh, die Politik äh, hat teilweise schon gegen uns geätzt oder auch die die Vereinsverantwortlichen, wenn wir uns also für die Fans äh, stark gemacht haben, von Polizeigewerkschaften ganz zu schweigen, die äh, unsere besonderen Freunde sind, insbesondere Herr Wendt. Noch gar äh, also das ist aber allgemein bekannt. ja. Also ich hatte ja schon das Vergnügen, in mehreren Talkshows mit ihm zusammen zu sitzen, und äh, ja, wir, wir versuchen einfach mit dieser Arbeitsgemeinschaft äh, zusammen und auch jeder Einzelne dem Fan eine Stimme zu geben. Mhm.
0: Wie viele mhm. Anwälte machen da mit? Zehn. Zehn sind Anwälte. Jetzt,
4: ja, also zehn. Wir waren damals zehn. Es gab eine kleine Fluktuation, dass äh, bis bis zum heutigen Tage zwei raus sind. Aber dafür sind auch zwei andere rein. Und äh, die anderen acht sind, die nach wie vor die Mitbegründer Angenommen. ist da noch so drin? Ja, das ist die, die Kollegin Vormaniak, wie gesagt, aus Stuttgart. Dann äh, die, die beiden Kollegen äh, Hartley und äh, Westkamp aus Köln. Dann der Kollege Minn, der also bei Eintracht Frankfurt auch aktiv ist äh, aus Frankfurt, die Walli Verleih aus Frankfurt, äh, der Marco Noli aus München, dann der Andy Hüttel aus Hannover, der der auch in einer Fanszene bekannt ist, auch als als Fananwalt bekannt ist. Äh, ich hoffe, ich habe jetzt kein Ah, na Doch, na klar, unsere beiden unsere beiden Kollegen aus Nürnberg bzw. Fürth, der der Kollege Peisel aus Nürnberg und der Kollege Albert aus aus Fürth. Und ich meine, jetzt müsste ich aber alle gehabt mhm. haben.
0: Wenn jetzt ein Strafrechtskollege unsere Sendung hört und der ruft dich dann an und sagt, ich hätte Lust mitzumachen, kann er mitmachen?
4: Ja, wir, wir kriegen ja nur seit 2010 da eigentlich andauernd immer irgendwelche Anfragen. Und äh, wenn wir die alle, ich sag mal, positiv beantwortet hätten, wie auch immer, dann wäre die Arbeitsgemeinschaft jetzt wahrscheinlich also, auf 200. Okay, nicht ihr wollt noch so. Mehr. In dem wir haben einfach gesagt, wir ja. bleiben jetzt so, wie wir ja. sind. Das ist überhaupt keine böse Absicht. Nee. Äh, äh, sondern wir wollen es einfach auch in der lockeren Runde, wie wir es immer machen, einfach beibehalten. Aber äh, die Fans haben hier noch Bedarf, Beratungsbedarf. Und es gibt wirklich außerhalb dieser Arbeitsgemeinschaft viele gute Kollegen quer durch Deutschland, die in dem Bereich genauso tätig sind. Da muss man nicht Mitglied dieser Arbeitsgemeinschaft sein. Das war damals unsere Idee, okay. Aber wir arbeiten so auch mit anderen Kollegen zusammen, die auf dem Gebiet viel tätig sind. Du hattest
3: gesagt, du hast am Anfang auch für Vereine was gemacht, im sportrechtlichen Sinn. Das dürfte jetzt sich ja quasi auf ein Minimum reduziert haben, oder? Wenn man sich so stark für die Fans einsetzt,
4: dann ist die Arbeit für Vereine nicht mehr existent, oder? Ja klar, das war so auch die erste Zeit mit, wo ich am Sportrecht tätig war, dass man eben auch für kleinere Vereine hier in Berlin oder in Brandenburg äh, erarbeitet hat also, oder ich erarbeitet habe, dann eben bei Satzungen geholfen habe, bei der bei der Vorbereitung der Mitgliederversammlung geholfen habe oder Ähnliches. Aber das stimmt schon. Äh, jetzt, Tag heute, gibt es genau einen Verein, äh, den ich noch unterstütze, wo wir als Kanzlei tätig sind. Aber ansonsten sind wir, also habe ich mir auch für mich selbst auf die Fahne geschrieben, wenn ich die Fans vertrete und doch Vereine verklage, beispielsweise wegen des Stadionverbotes, dann muss ich auch irgendwie Farbe bekennen. Und insofern ist es natürlich heute, wie du sagst, auf ein Minimum begrenzt, dass ich als Fananwalt, wenn man es so nennen will, Vereine vertrete, klar aber was, was sind so die Straftatbestände die Fans beim beim Stadionbesuch oder um, um vorgeworfen werden Naja, das ist ja auch immer ein Unterschied was einerseits ja Vorwurf ist was am Ende bei rauskommt muss man ja auch mal sagen aber äh, sagen wir, wenn wir mal von den Vorwürfen ausgehen und auch von den vielleicht von den Tatbeständen die dann im Strafverfahren oder in der Anklage stehen natürlich äh, Landfriedensbruch äh, Widerstand gegen gegen Vollstreckungsbeamte Körperverletzung tägliche Angriffe auf Polizeibeamte Raub äh, Raubdelikte, Diebstahldelikte, so in diese Richtung. Also teilweise mhm. sind es, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, die Walddelikte, obwohl Raub klingt ja nun schlimm. Und meist stellt sich heraus, dass der Raub gar kein Raub ist, sondern nur ein einfacher Diebstahl. Aber das ist so die Richtung, um die es geht. Natürlich, äh, wenn es wenn's um Pyro geht, äh, Verstoß gegen Sprengstoffgesetz, das sind dann noch so die Dinge, Beleidigung, äh, das sind so die Straftatbestände, die da so meist eine Rolle spielen.
1: Ja, Land, Landfriedensbuch ist so das, wo quasi diese typische Konstellation, die die laufen in der Gruppe irgendwie auf dem Weg zum Stadion oder oder agieren aus der Gruppe
4: heraus und gegen Sachen oder gegen Personen. Das sind so ja, diese Ja, genau. genau. Diese das ist das gleiche wie bei einer Demonstration am 1. Mai, klar.
1: Mhm,
4: okay.
1: Ähm, ja, und du hast schon gesagt, dass, dass, dass der, der Tatvorwurf und das, was am Ende bei rauskommt, ist, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Was Vielleicht kannst du mal kurz, was ist so der, der übliche Verfahrensablauf? Ich gehe mal von aus, dass, dass das meiste im, probiert wird, im Strafbefehlsverfahren da irgendwie abzufrühstücken. Wie ist so die Verfahrensdauer und wie ist so das, das für, die, für die Hörer so, dass man ungefähr eine Vorstellung hat, was muss man sich unter so einem Strafverfahren vorstellen? Mit was muss der Fan dann rechnen? Was kommt so auf ihn zu? Vielleicht kannst du das mal kurz Ja, naja,
4: es äh, sind ja verschiedene Problematiken. Also wenn die Polizei ein Ermittlungsverfahren, gegen den er eingeleitet hat, wegen, wegen welchem Tatbestand auch immer. Dann äh, rollt ja der Ball und dann ist das Verfahren im Gange. Und äh, dann dauert es nicht lange, dass derjenige dann vielleicht drei, vier, fünf Wochen, vielleicht auch mal ein bisschen später, äh, von der Polizei eine Beschuldigtenladung bekommt, wo er dann ihr beten wird, hinzukommen. Und im Fußballbereich sind es meist die fußball -Civis. Hier in Berlin gibt es beim LKA eine besondere Abteilung, Abteilung 645, ist die Abteilung, wo die, wo die Zivilbeamten sind, die für den Fußballbereich tätig sind. Von dort kriegt man dann meist eine Ladung äh, zur Beschuldigtenvernehmung und, äh also nicht nur ich sage es den, den Mandanten, sondern jeder andere Strafrechtskollege natürlich auch, dass wenn man so eine Ladung als Beschuldigter bekommt, natürlich da nicht hingeht. Das Recht hat man ja auch als Beschuldigter, äh, gar nichts zu sagen, dass man sich dann äh, einen Kollegen sucht, äh, der dann äh, das auch zum Ausdruck bringt, dass der hier von seinem Aussagerverweigerungsrecht Gebrauch macht und dann Akten in sich beantragt. Und ich sage dem Mandanten immer, dass es überhaupt nichts, gar nichts nach außen in einem Strafverfahren gibt, bevor man nicht die Akte kennt.
0: Hattest du das nicht auf Instagram heute auch so ein schönes?
4: Äh, Bild gepostet? Heute, nee, weiß ich nicht. Nee. Nee? nee. nee, nee. okay. Aber äh, ja, und dann kommt er eben zu mir mit der beschuldigten Ladung, ich beantrage Akteneinsicht, die dann natürlich in der Regel nicht von der Polizei gewährt wird, sondern erst von der später zuständigen Staatsanwaltschaft, dann kriegt man die Akte im Ermittlungsverfahren und dann setzt man sich mit dem Mandanten hin und bespricht inhaltlich die Akte. Und dann guckt man, was man macht. Ja, und äh, oft äh, ergibt sich das dann auch so, dass man einfach mal sagt, okay, Du hast nichts im Bundeszentralregister zu stehen, die Sache ist vom Schaden her nicht so groß und vielleicht gibt es auch ein paar Ansätze für die Beweise, dass man mal den Staatsanwalt anruft und mal über eine Einstellung diskutiert oder ähnliches, das ist nicht so selten. Wenn der natürlich, wenn der Vorwurf so ist, dass es auch keinen Sinn hat oder das Register voll ist, oder so, dann muss man den Staatsanwalt nicht anrufen. Aber dann ist der weitere Werdegang, dass dann natürlich der Staatsanwalt überlegen muss, was macht er jetzt mit der Akte. Der, der Verteidiger hat hatte Akteneinsicht und der hat ja im Prinzip drei Möglichkeiten, der Staatsanwalt. Die erste Möglichkeit ist, er pinselt eine Anklage, er schreibt einen Strafefehl oder er schickt die Akte zurück zur Polizei zur Nachmittlung bzw. stellt das Verfahren ein. Und die letzten beiden Varianten sind ja äh, dann relativ selten. Also höchstens, wie gesagt, wenn man als Verteidiger vielleicht Initiative ergreift mit einer Einstellung. Aber ansonsten läuft es dann in der Regel darauf hinaus, dass er eine Anklage schreibt oder ein Strafefehl. Was natürlich für die Mandanten, gerade wenn sie so nicht so richtig hinterher sind mit ihrer Post, ein bisschen misslich ist. Weil beim Strafefehl natürlich eine zweiwöchige Einspruchsfrist läuft ab Zustellung. Und wenn man die verpasst, sind die Messen gesungen. Und deshalb muss man die natürlich auch so ein bisschen anspitzen, wenn sie Post bekommen, dass sie sich dann melden. Ja, und dann geht's weiter. Dann kommt der Hauptverhandlungstermin. Äh, entweder nach einem Einspruch gegen Strafbefehl oder nach einer Anklage ja sowieso. Und dann sitzt man da und dann wird die Sache verhandelt mit allen beweisen, die von denen das Gericht meint, hinzuziehen zu müssen. Wir stellen selber Beweisanträge und da muss man gucken, was dabei rauskommt. Aber vom zeitlichen Rahmen her ist es sehr, sehr unterschiedlich. Also es kommt auch auf den Umfang der Sache an. Es kommt auch darauf an, wie viele Angeklagte sind. Aber ich sag mal so, das Rechtsinstitut des beschleunigten Verfahrens, was die Strafprozessordnung ja auch hergibt, wird relativ selten benutzt. Und ich habe es auch als Verteidiger nicht so, sel nicht so gern, weil da teilweise am Anfang auch Verteidigerrechte beschnitten werden, die man sich dann erst zurückholen muss. Äh, und insofern kann man schon sagen, hier in Berlin, sagen wir mal, irgendeine Prügelei vom Olympiastadion oder in Köpenick äh, könnte dann dazu führen, dass man so ein Verfahren am Hals hat. Und dann kann man so über den Daumen sagen, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr ungefähr später sitzt man dann in einer Hauptverhandlung. Das oh. sind so die Zeiträume. Aber das ist schon gut gerechnet. Normalerweise dauert es eigentlich fast noch länger.
0: Okay, also ja. auf dem Spruchband oder äh, auf diesem Bild war so ein, so ein Sprechblase, wo drauf steht: say nothing to the police. Ja, das also, aber das war nicht, war, das von, war nicht ja, ja, das war auch von mir. Ja. Ah, okay, ja, doch von ja, genau, okay. ja, genau. ähm, äh, dir, Ich hätte dazu noch eine ganz kurze Frage. Gibt es eigentlich eine klare Grenze, was jetzt stadionbezogene äh, Strafsachen sind und was nicht? Anlassbezogen von, oder, oder ist es so fließend, diese Übergänge?
4: Ja, das ist schon fließend, klar. Ja, weil natürlich auch jeder normale, äh, also Nicht-Jurist fragt sich natürlich auch, wenn da am Bahnhof irgendwas passiert, was hat das mit dem Stadion zu tun? Ne? Aber man kann es ja gerade in dem in dem Fußballbereich ein bisschen weiterziehen, wenn man beispielsweise die Stadionverbotsrichtlinie nimmt, auf die wir nachher vielleicht noch zu sprechen kommen. Die sieht ja auch vor, dass man möglicherweise daraus Sanktionen erhalten kann, wenn auf den sogenannten Reisewegen etwas passiert. Und da ist man ja weit ab vom Stadion. Okay, klar? das wollen wir gar nicht äh, vorgreifen. Okay, sorry, das war, und, da war und ich zu Insofern, schnell. insofern äh, ist es schon ein weites Feld, was, was man sagen muss. Also ich sage mal, so ist der Fan unterwegs als Fan, egal wann und wo und wie etwas passiert, dann ist er bei mir, klar. Mhm.
0: Hm.
2: Nur kurz noch ein Hinweis von mir, ähm, René Lau hat auch eine Kolumne in der Jung Zeitschrift Junge Welt ja. ähm, und wer äh, ich glaube jede Woche jeden Freitag. Ne? Genau. Jeden, jeden und, ja. und da gibt es auch ab und zu, wir haben da mal reingeschaut, ähm, ein paar nette Nette Anekdoten auch aus dem Alltag des Kollegen, ja. äh, irgendwie eine, eine Beschuldigtenvernehmung, äh, wo der Anwalt vor der Tür sitzen bleiben musste. Und ja, eine Zeugenvernehmung, <lacht> und eine ja, ja. Zeugenvernehmung. ja, genau. ja genau. Hm. genau, also wer, wer sozusagen da mal ein paar Einblicke bekommen will, können wir nur empfehlen, da ab und zu mal reinzuschauen. Ähm auch da bekommt man so ein bisschen Aufschluss über die Arbeit von René Lau. Ist wöchentlich
4: sogar, ne? Ja, ja, ist immer wöchentlich, jeden jeden Freitag in einer gedruckten Ausgabe auf der letzten Seite und äh, online immer, also meist schon Donnerstag, also heute Abend, Donnerstagabends auch schon zu lesen äh, die Kolumne und dann Freitag ist er dann äh, in einer gedruckten Ausgabe und ist dann mehrere Wochen zu lesen, weil dann irgendwann auch dann die, die P-Woll wieder hochgeht. Klar, aber man kann es dann erstmal lesen, klar, ja. Jeden Fre jeden Freitag kann ich ja kann ich nur empfehlen, also bekommt auch gutes Feedback, macht doch Spaß, dass man mal mit einer Spitzenfehler ja. Feder als Strafverteiler eine Kolumne schreiben kann, weil eine Kolumne ist natürlich kein journalistischer Beitrag, sondern halt eine Kolumne ja. und da kann man mal so ein bisschen zuspitzen und äh, da lässt mir erfreulicherweise die die Redaktion von der jungen Welt auch freie Hand und ist ein sehr nettes Zusammenarbeit dort. Ja. Klasse, finde ich gut. Ähm, beim Fananwalt heißt die Kolumne. Ja, genau.
1: Ja, ich glaube, wir haben einen ganz ganz guten Überblick über die, die, die allgemeinen Themen jetzt gekriegt. Ich würde sagen, jetzt dann springen wir in die in die Spezialthemen. Ich müsste Holger, Holger, das nächste ja, Thema auf dem Schirm haben.
0: Über, übernehme ich gerne den nächsten Blog sozusagen. Und dann sind wir jetzt tatsächlich bei den äh, Stadionverboten. Und äh, da würden wir dich bitten, einfach mal äh, zu beschreiben. Was ist eigentlich, wo kommt das Stadionverbot eigentlich her? Was ist das so rechtlich? Was ist der Rechtscharakter eines Stadionverbots? Wo ist es geregelt und was sind so die, die möglichen Sanktionen und
4: die möglichen Mittel, mit denen du dann gegen Stadionverbote vorgehst? Ja, also ich will jetzt gar nicht den chronologischen Abriss im Einzelnen von der Stadionverbotsrichtlinie, auf die ich gleich komme, erläutern, aber nur ganz kurz. Es gab 1991 eine, eine Innenministerkonferenz, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, sie müssen irgendwas wegen der Sicherheit im Stadion machen. Und dann gab es verschiedenste Zusammenkünfte, dann auch mit Verbänden, teilweise mit Vereinen, mit, mit, den, mit den Landespolitikern, was dann letztlich darin gipfelte, dass das sogenannte nationale Konzept Sicherheit und Sport gegründet worden ist. Und ein Ausfluss dessen war dann, dass dann Mitte der 90er Jahre die Stadionverbotsrichtlinie ins, ins Leben gerufen wurde. Die Stadionverbotsrichtlinie ist seitdem in Kraft und ist seitdem mehrfach geändert worden und ganz kurz zu dem Aufbau, also die Stadionverbotsrichtlinie, damit wollte man erreichen, dass man quasi Hausverbote in Klammern Stadionverbote aussprechen kann, die für überall gelten. Weil ansonsten muss man ja einen Juristen nicht erklären, jeder hat sein Hausrecht und wenn er eben die, jemand nicht in seinem äh, befriedeten Besitz zum will, gilt es nicht für die Nachbarn oder für jemand anders, der drei Straßen weiter wohnt. Und man wollte also erreichen, dass quasi jemand, der irgendwo auffällig ist dann überall nicht mehr rein darf. Was überall bedeutet, sage ich auch gleich noch. Und dann war es so, dass dann die Stadionverbotsrichtlinie gefasst worden ist. Und die Stadionverbotsrichtlinie ist in der Mittler, in der Zwischenzeit auch Teil der Lizenzunterlagen. Also jeder Verein, der eine Lizenz haben will, von der ersten bis zur dritten Liga, muss sie anerkennen in seinen Lizenzunterlagen. Wenn er die nicht anerkennt, kriegt er die Lizenz nicht. So hart ist es. Und im Prinzip läuft es darauf hinaus, ein Verein kann jemanden, ein Stadionverbot erteilen, wenn bestimmte Dinge passiert sind, die in der Stadionverbotsrichtlinie also als Straftatbestände oder auch sonstige Tatbestände aufgeschrieben sind. Das Problem ist nur, dass dort eben die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ist der Anknüpfungspunkt. Und also nicht irgendwie Unschuldsvermutung gilt oder so, sondern Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, was in der Regel so aussieht. Die Polizei leitet am Wochenende ein, ein Strafverfahren gegen jemanden ein, informiert ein paar Tage später darüber den Verein. Für mich immer noch fraglich, dürfen sie das überhaupt? Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber sie informieren jedenfalls den Verein oder den Verband und äh, der Verein oder der Verband schreiben dann denjenigen an, stimmt das, hast ein Anhörungsrecht. Und in der Regel läuft es dann darauf hinaus, dass sie den Stadionverbot erhält. Und äh, das, Stadion, äh, das Stadionverbot ist dann so gestaltet, dass es äh, entweder ein örtliches oder ein überörtliches Stadionverbot sein kann. Örtliches heißt, dass es nur dann den Verein betrifft, der es ausgesprochen hat. Und überörtliches äh, Stadionverbot heißt Stadionverbot dann für alle Vereine, nicht nur von der ersten bis zur dritten Liga, sondern die Stadionverbotsrichtlinie äh, äh, zieht dort alle Regionalligen mit ein. Das heißt, äh, von der ersten bis zur vierten Liga darf derjenige dann für einen bestimmten Zeitraum kein Stadion mehr betreten, beziehungsweise das Stadiongelände aller Vereine, die denn in diesen Ligen spielen, äh, betrifft das dann. Und ist natürlich sehr misslich, weil äh, die äh, die Zeit des Stadionverbots kann bis zu fünf Jahre sein, ist unter äh, einzeln unterteilt für bestimmte Bereiche, die die Stadionverbotsrichtlinie vorschreibt. Also das geht von ein paar Wochen bis eben zu fünf Jahren. Und es kann dann eben sein, dass eben jemand ein Stadionverbot, ich sag's mal ganz allgemein, von Borussia Dortmund erhält. Das gilt dann nicht nur für die gesamten Bundesligisten und Zweitligisten, sondern auch für die Dritte Liga und für alle Regionalligen. Und ich sag's dann auch manchmal so zu Richtern, die dann da vielleicht auch nicht so ganz firm sind, dass also wenn jemand beispielsweise von Borussia Dortmund, weil er als Hertha-Fan da irgendetwas gemacht haben soll, ein Stadionverbot bekommt, der darf dann das grandiose Spiel in der Regionalliga Nordost-Auerbach gegen Meusewitz auch nicht mehr besuchen. Ja, da muss man sich natürlich fragen, was das für einen Sinn hat, aber es ist nun mal so geregelt. Und das Schlimme, was als Kompott dann immer noch hinzukommt, ist, dass viele Landesverbände, unter anderem auch hier der NOV, in der Regel für ihren Bereich, also dann, die, die gelten ja eigentlich für, der NOV ist ja eigentlich für Regionalliga zuständig, aber das ist ja so, eine, so ein bisschen durchwachsen, aber sind auf jeden Fall abwärts, ab Oberliga zuständig. Und hier im Nordosten ist es beispielsweise so, dass viele Oberliga-Vereine dann auch Leute nicht in ihr Stadion lassen, die ein bundesweites Stadion Verbot haben. Also die sagen dann von sich aus, da gilt es eigentlich nicht, weil es ja nur von der ersten bis zur vierten Liga gilt, aber die übernehmen es dann in der Regel, was dann für die Leute eben noch mehr Konsequenzen hat und das ist schon sehr weitreichend, muss man klar sagen. Und, äh, woher, woher wissen die das? Naja, das gibt eine zentrale Datei äh, beim Deutschen Fußballbund, äh, die, äh, auf die also Zugriff die Vereine und die Verbände haben und auch äh, die einzelnen Polizeibehörden des Bundes und der Länder können dort nachfragen und da gibt es eine Liste und dann kann man die auch anfordern. Und äh, die wird dann auch von den Vereinen angefordert, wenn sie, wenn sie das wissen wollen. Ansonsten weiß natürlich in einem Olympiastadion, wenn da 50.000 Leute sind, weiß natürlich nicht der Ordner, ob jemand ein Stadionverbot hat oder nicht. Klar. Und ich habe schon viele Mandanten gehabt, die sagen, interessiert mich nicht, ich gehe da trotzdem rein. Weil die Gefahr ist ja folgende: Wenn er reingeht und erwischt wird, ist es ein Hausfriedensbruch. Und die Vereine verpflichten sich auch in dieser Stadionverbotsrichtlinie, Strafanzeige zu erstatten wegen Hausfriedensbruch, wenn jemand, der ein bundesweites Stadionverbot hat, das Stadion in der Länder betritt. Aber machen wir uns nichts vor, gerade jetzt im Winter von Corona mal abgesehen, das Schalen ist voll, alle haben Schale und Mütze auf und wenn, wenn da jemand reingeht und vielleicht auch so reingeht, dass sie die Zivis nicht unbedingt sehen, weil die ihn möglicherweise kennen, dann wird ihm nicht viel passieren, weil er ist dann zwar drin und kann das Stadion auch besuchen, begibt sich in die Gefahr eines Hausfriedensbruchs, aber er äh, äh, wird sicherlich nicht sanktioniert, weil ein Hausfriedensbruch ist ein Antragsdelikt, das heißt, äh, die, die Polizei, um ermitteln zu können, braucht einen Strafantrag des, des Hauseigentümers, also desjenigen, der das Recht des äh, Hauses da ausübt. Und äh, das ist natürlich ein Problem, Und, äh, also nicht ein Problem für mich, aber ein Problem für die Polizei. Und äh, insofern ist es da schon relativ, aber man muss schon sagen, dass es weniger geworden ist. Ich habe es also in vielen Jahren früher mehr gehabt, dass die Leute gesagt haben, interessiert mich nicht, ich gehe das Risiko ein, dann nochmal mal neues Strafverfahren zu haben. Ich will unbedingt ins Stadion. Die haben sich dann eben eine Mütze aufgesetzt und haben sich eben irgendwie auf die Tribüne gesetzt oder so, sind nicht in Fanblock gegangen, sondern haben sich auf die Tribüne gesetzt, weil sie unbedingt in ihren Verein sehen wollten. Ähm, aber das hat meiner Meinung nach nachgelassen. Also das habe ich jetzt nicht mehr so viel vom Mandanten gehört, habe ich auch aktuell immer noch, aber also für den Fall, dass man auch wieder rein darf. Äh, aber... Äh, nicht mehr so in der Masse wie früher. Aber es ist eben so ein Stadionverbot ist dann eben schon sehr weitreichend. Das muss man klar sagen. Es gilt mehrere Jahre und äh, die, das Damoklesschwert hängt überein, wenn man auch nur ansatzweise äh, das Gelände betritt. Und da gibt es eben auch rechtliche Probleme, weil natürlich welcher Fan weiß schon, wo in Augsburg oder wo sonst wo das Stadiongelände anfängt. Und ich habe schon Strafverfahren gehabt, wo dann die Zivis, äh, ein Fußballfan, der Stadionverbot hat, vermeintlich auf dem Stadiongelände gesehen haben. Dabei war das nichts weiter als der der Parkplatz der Busse, wo die Gästebusse hinfahren. Und die waren dann offiziell aus Sicht der Zivis, sie hörte das zum Stadiongelände, die sind aus dem Bus ausgestiegen, sind in Linienbus eingestiegen, um in die Innenstadt zu fahren, äh, um da ein Bier zu trinken, sich das Spiel dort anzugucken. Und dann hatten dann Strafverfahren am Hals, was wir denn äh, beim Amtsgericht Augsburg gemacht haben. Die sind zwar alle freigesprochen worden, aber das so, so eine Blüten treibt das dann.
2: Ja, mal kurz zur Intention des Stadionverbots. Äh, äh, überwiegt da mehr so der Sanktionscharakter also, oder der Abschreckungscharakter? Äh, oder, oder war der, der Grund schlicht, dass man davon ausgegangen ist, dass es so eine Migration von keine Ahnung, Stadionkrawallmachern gibt. Also mit anderen Worten, wenn die wenn die bei Dortmund nicht mehr reinkommen, dann suchen sie sich halt irgendein anderes Stadion, auch wenn da gar nicht ihre Mannschaft spielt, nur einfach, um da irgendwie Dinge zu tun. Naja, der,
4: wie gesagt, die, die Geschichte rührt ja äh, ab Anfang der 90er Jahre. Und wir wissen ja alle, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, äh, war ja schon mächtig was los im und um Stadion. Und daraus rührt eben her, dass man da so ein bisschen Ruhe reinkriegen wollte. Das Problem aber ist ja nur, dass der DFB und die Vereine äh, uns und auch den Fans immer erzählen, es hätte präventiven Charakter, es hätte gar keinen Sanktionscharakter. Ja? Und ähm, die sagen also, es hat präventiven Charakter insofern, dass wir einschätzen, wenn du eine solche Straftat begehst, kann es sein, dass du später weitere Straftaten begehst, auch vielleicht in anderen Stadien im Zusammenhang mit Fußball. Und deshalb wollen wir dich im Stadion nicht haben. Aber der Anknüpfungspunkt für, beispielsweise für ein überörtliches Stadionverbot ist immer die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Und ich habe in den vielen Jahren ganz, ganz wenige Fälle, wo quasi Fans, Mandanten Stadionverbote bekommen haben, wo es kein, wo der Anknüpfungspunkt kein Ermittlungsverfahren war. Wo es also, wo die sagen, wir schätzen dich so ein, du bist ein schlimmer Finger, dich wollen wir hier im Stadion nicht haben. Das gibt es wirklich sehr, sehr selten. In der Regel ist es immer so, dass der Anknüpfungspunkt ein eingeleitetes Ermittlungsverfahren ist. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, das hat dann gar keinen präventiven Charakter mehr. Und wir haben da auch schon viele Diskussionen mit dem DFB äh, geführt. Aber man ist wirklich der Meinung, äh, die Stadionverbotsrichtlinie hätte nach wie vor präventiven Charakter und hätte keinen Sanktionscharakter. Faktisch hat sie natürlich Sanktionscharakter. Und jeder Nicht-Jurist und jeder Fußballfan mit 20 oder 21, wenn der hört, er kriegt einen er hat ein Ermittlungsverfahren am Hals und kriegt nach einem Stadionverbot, der denkt nicht über präventiven Charakter nach, sondern der denkt über Sanktionen nach. Und so wird es auch von den Fans empfunden als Sanktionen und faktisch ist es auch so. Also es hat meiner Meinung nach, obwohl es so propagiert wird, aber es hat meiner Meinung nach keinen präventiven Charakter.
0: Nochmal für, für die Juristen äh, unter den
4: Hörern, äh, was ist es für eine Rechtsqualität, diese Richtlinie? Das ist eine zivilrechtliche Angelegenheit. Also das ist also quasi, dass die die Hausbesitzer sagen, ich will dich nicht haben. Und wenn man dann gegen ein Schadenverbot vorgeht, klagt man beim Zuständigen Amtsgericht.
0: Ja, und ähm, äh, verabschiedet wurde die Richtlinie vom DFB, der
4: DFL und den Vereinen. Ja, die DFL, glaube ich, die gab es damals noch gar nicht, äh, Anfang oder Mitte der 90er Jahre. Das kam über die Innenministerkonferenz. Okay. Ja, und die haben sich damals zusammengeschlossen und haben damals eine, so, also eine Sicherheitsrichtlinie entworfen. Und die galt dann, äh, glaube ich, zwei, drei Jahre. Und dann ist, glaube ich, im Jahr 94 ist dann innerhalb dieser Sicherheitsrichtlinie ein Paragraph eingeführt worden, mit dem dann die Stadionverbotsrichtlinie geschaffen worden ist. Und die ist seitdem ein paar Mal geändert worden, aber alle Vereine von der ersten bis zur vierten Liga unterwerfen sich dem. Und äh, das, weil ja auch viele Juristen zuhören, das ist dann eben so, dass beim DFB Vollmachten hinterlegt sind. Dass also quasi äh, jeder Verein, wenn wir gerade bei der Regionalliga Nordost waren, also der Vorstand des ZFC Meuselwitz, der in der Regionalliga Nordost spielt, befolge ich dann mit seiner, hinterlegten, bei, mit seiner beim DFB hinterlegten Vollmacht, beispielsweise den FC Augsburg, gegen einen Bayern-Fan ein auszusprechen, was dann auch für ihn gelten soll.
0: Die Vollmachten sind sogar im Internet zu genau, genau, kann man abrufen. Ja.
4: War, war öfter mal auch in der Rechtsprechung ein Problem. Da gab es auch mal, sag mal Erfolge für die Fans aber wird immer mal wieder probiert, aber das ist der, der juristische Werdegang. Ja, ähm, ich
0: weiß, dass äh, die Stadionverbotler einen großen Rückhalt haben in der Fanszene. Ähm, du hattest eben angesprochen, äh, dass die dann teilweise trotzdem ins Stadion gehen. Das, war mir so nicht klar und es hat jetzt aber nachgelassen, wahrscheinlich wegen
4: der hohen Entdeckungsquote. Der ja, da Entdeckung. klar, hängt ja jetzt an jeder, an der zweiten Säule und hängt eine Kamera und haut natürlich nicht mehr hin. Klar.
0: Oder ist es auch tatsächlich die Fanszene, die dann sagt, Junge, halt es jetzt noch durch, noch zwei Jahre, nicht in Stall und dann darfst du wieder, mach jetzt keinen Blödsinn oder gibt es da
4: diese, äh, diese, dieses Gruppengefühl da nicht? Ja, das Gruppengefühl gibt es schon, aber es hat. Äh aus Alter. meiner Sicht verschiedene Ursachen, warum das zurückgegangen ist. Das Erste ist, dass natürlich die Entdeckungsgefahr heute, wenn man trotzdem im Stadion ist, größer ist als noch vor 15 Jahren. Seit 2006 erzählt uns ja der DFB, wir hätten die sichersten Stadien der Welt und ist ja auch so, jeder, der ins Stadion geht, selbst bis zur dritten Liga ist ja auch vorgeschrieben, wie viele Kameras da sind, die Entdeckungsgefahr ist sehr groß. Ähm, dann ist natürlich die Arbeit der Polizei heute auch eine andere als vor 20 Jahren. Die, die gibt äh, im Prinzip in jedem äh, Fußballstandort gibt's die Civis, die, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, die meisten ihrer Papmaheimer kennen und da auch ein sehr genaues Auge drauf haben die Zwischenfrage,
2: äh, kennen die Pappenheimer dann aber nicht auch die Zivis? Ja, natürlich, na klar. Oder ja. gibt's irgendwie sowas auch wie verdeckte Ermittler im Fanmilieu? Ja,
4: nein, Nee, also im Fanmilieu will ich nicht hoffen, muss ich mal so sagen, dass sie die im Fanmilieu gibt, aber, aber äh, es gibt schon, äh, oder die Sache ist schon so, dass man sich im in der Regel gegenseitig auch kennt. Klar, man kennt zumindest die Gesichter und weißt das ist ein CV, klar. Aber das ist eben ein Grund, dass die Arbeit der Polizei heute eine andere ist. Die die Kameras sind mehr. Und äh, dann ist natürlich auch so, dass ich glaube, viele heute, die auch im Fußballbereich als, als Fan unterwegs sind, möglicherweise auch sagen, Mann, äh, was soll ich mir jetzt noch neues Strafverfahren am Hals hängen? Wieder ein Verfahren, ein weiteres Stadionverbot, ein längeres Stadienverbot oder eben auch sagen, mir reicht schon das Ende-Strafverfahren, das haben wir irgendwie über die Bühne bekommen und meine berufliche Zukunft sieht vielleicht nicht so günstig aus, wenn ich noch ein Stadionverbot äh, oder noch ein Strafverfahren bekomme. Und insofern sind es verschiedene Punkte, warum das zurückgegangen ist. Aber, äh, äh, aber der Zusammenhalt der Fans ist da nach wie vor sehr, sehr groß, klar. Und finde ich auch richtig,
3: klar. Du hattest gesagt, dass du ja äh, zwar im Schwerpunkt Fußballfans hast, aber ja auch aus anderen Sportarten mhm. ähm, als kurzer Schwenk. Wie ist das da mit Stadionverboten oder Hallenverboten? Ist das da äh, vom Grundsatz genauso oder ja. Äh, anders?
4: Ja, ja, die die DEL äh, hat äh, vor ein paar Jahren äh, auch ein äh, Stadionverbot, also Stadionverbot ist ja da nicht, das ist ein Hallenverbot, also eine Richtlinie schaffen, die sich fast hundertprozentig an der Stadionverbotsrichtlinie vom Fußball orientiert. Also da kann man fast wörtlich mitlesen. Im Basketball ist es so, da ist man, ich sag mal, in Anführungszeichen noch so ein bisschen unbeholfen. Da gibt es aus, nach meiner Kenntnis so eine Richtlinie noch nicht. Aber die Vereine versuchen teilweise auch, Leute außerhalb der Halle zu halten, wenn irgendwas passiert ist. Allerdings, die, die ich dort vertreten habe im Basketball, da waren die Vereine, die es ausgesprochen haben, relativ kulant. Also da kannte man vom, aus dem Fußballbereich überhaupt nicht, sondern da kann man mit denen reden, und äh, dann sind die zur Bewährung ausgesetzt worden oder verkürzt worden oder so. Oder auch nur für wenige Spiele ausgesprochen worden, also nicht für drei Jahre oder so. Äh, da ist jetzt schon der Umgang ein anderer. Aber es gibt es. Und beim Eishockey auch immer mehr, klar.
2: Darf ich mal kurz fragen, im Basketball gibt es ja. auch äh, also Fans, die über die Stränge schlagen? Ja, ja. Ich, ich kann mich gut erinnern, dass ich mal, das war auch in den in den 90ern, glaube ich, da bin ich, da hatte ich vom Fußball so ein bisschen die Nase voll. Ähm, wahrscheinlich irgendwie, weil härter immer nur vor 10.000 gespielt hat oder so. Und dann bin ich zum Basketball gewechselt und war erstaunt, wie wie zivil das da vorgeht auf den, Ren äh, auf den Rängen. Also wie wie fair die Leute da sind und wie brav. Mhm. So kann ich mir gar nicht vorstellen.
4: Es ist schon ist schon anderes Publikum und andere Klientel, die äh, bei der Halle sitzt als in, in Köpenick im Stadion <lacht> oder im Sportpark oder im Olympiastadion. Klar, aber äh, ja, äh, nichts Menschliches mir fremd. Auch da passiert mal was, klar, mhm. ja. Also das, das konkret, was ich damals hatte, war eben auch eine Prügelei zwischen rivalisierenden Fans äh, vor der U2-World. Ja.
0: Du hast mal vor ein paar Jahren in einem Zeitartikel gesagt, ich zitiere, es muss erlaubt sein, dass Leute sich die Nase einhauen. Ja, ja. Das äh, ist ja sehr
4: provokant, aber kannst ja.
0: du das noch ein bisschen beschreiben, wie du das verstehst und ja. was du damit genau meinst?
4: Also das war damals ja ein Interview, äh, was ich gegeben habe, äh, wo es um um äh, sogenannte drittort auseinandersetzung ging. Und äh, also klassisch die die äh, Hooligans und äh, meiner Meinung ist eben und ist heute nicht nicht anders als damals. Die Überschrift habe ich mir nicht ausgedacht, die hat sich der Journalist ausgedacht, aber inhaltlich steht dazu, das ist überhaupt nicht das Problem, weil es gibt eben Leute, eben, die... Äh, ja, außerhalb der Stadien ja sowieso sich auf, äh, auf Wald und Wiese treffen. 10 gegen 10, 12 gegen 12, wie auch immer. Und dort äh, Ackermatches austragen. Und äh, die Polizei meint ja, dass das jetzt passiert ist, weil man sich von den Stadien wegbewegt hat. Diese Matches jetzt schon in 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die gab es schon immer. Ich gehe auch davon aus, die wird es immer geben. Und da sind eben zunehmend aber auch Jungs bei, äh, die die sportlich schon sehr gut unterwegs sind, muss man mal so sagen. Die also trainieren, auch im Gym trainieren und Ähnliches und äh, da einen guten Körper haben. Und deren Spaß ist es halt, äh, wenn man sich statt zehn gegen 10 äh, auf dem Acker trifft unter Ausschluss von allen. Da wird keiner mit einbezogen, kein anderer kommt zu Schaden. Und äh, was ich damals da mit diesem äh, Artikel sagen wollte, war, dass es doch erlaubt sein muss, wenn da 20 Leute 10 gegen 10 sich gegenüberstehen und sich da prügeln wollen und niemand anderes kommt zu Schaden. Und man versucht es auch nach halbwegs vernünftigen Regeln zu machen. Wenn einer am Boden liegt, wird nicht mehr zugetreten oder Ähnliches. Das kann man ja moralisch verwerflich finden. Aber das war damals so die, die Intention von dem, was ich damals gesagt habe, dass es erlaubt sein muss, dass vielleicht da 20 Leute sich irgendwo im Wald treffen, niemanden anders mit hineinziehen. Ein anderer springt Bun Bungee oder fährt, äh, macht irgendwelche anderen gefährlichen Sportarten oder was auch immer. Und die Jungs machen das eben. Äh, wie gesagt, es, äh, kann man ja von verschiedenen Seiten sehen, kann man auch moralisch unterschiedlich sehen. Aber die Sache hat sich im Wesentlichen ja auch durch, durch ein BGH-Urteil vor einigen Jahren erledigt, wo also auch der BGH gesagt hat, dass diese äh, gegenseitigen Körperverletzungen auch strafbar sind und auch moralisch verwerfbar sind. Und insofern auch diese Ackermatches im Verhältnis zu vielen Jahren früher, äh, dann auch, äh, wenn sie denn überhaupt bekannt wären, dann auch äh, bestraft werden.
2: Aber vielleicht kennst du da auch den einen oder anderen aus, aus deinem Beruf heraus. Ich meine, sind die Jungs tatsächlich auch immer nur so, dass sie die Fäuste dann auf dem Acker auspacken? Oder ist es dann nicht so, wenn jemand so einen begnadeten Körper hat und hier Mixed Martial Arts trainiert ist, dass er vielleicht auch mal im Stadion zulangt?
4: Ja, natürlich, das will ich nicht ausschließen. Klar, kann es passieren. Aber wenn diese Matches stattfinden, so ist also auch meine Kenntnis, ist es eben so, dass äh, die sind ja sowieso inkognito und äh, höchste äh, Geheimhaltung, muss man einfach mal so sagen. Und äh, was dort passiert, bleibt dort. Und da kommt auch niemand anderes zu Schaden. Also Und wenn derjenige dann außerhalb dieser äh, Matches irgendwas macht, ja gut, das ist ja nichts anderes, als wenn ein anderer Fan zuschlägt. Mhm.
0: Ja? Ja, hast du eine Vorstellung? Also ich, äh, ich überlege gerade nur, wie man das sozusagen legalisieren könnte. Gibt es da Ideen dazu? Wie, wie, wie Na, es
4: gab, es gab mal ein paar Ideen, die kamen auch äh, aus Osteuropa, quasi auch äh, im Ring so wie es eben auch bei MMA äh, gemacht wird, dass man eben im, im Ring oder im Käfig eben 5 gegen 5 oder 10 gegen 10 antreten lässt. Das so ein bisschen auf eine offizielle Schiene zu heben, kann man auch, ich weiß nicht, ob es die Videos äh, im Netz noch gibt, aber jedenfalls, es wurde mal probiert. Ich weiß nicht, wie da der Stand ist, aber ich habe da jetzt auch in den letzten Jahren nicht mehr viel von ihr gehört. Äh, das hat man mal so versucht, gerade so aus dem polnischen äh, Bereich und auch äh, die Russen und Ukrainer die ja da auch mal sehr aktiv sind, äh, haben mal probiert dann da so zu machen, dass also quasi Teams zusammengestellt worden sind aus einer Stadt und dann hat man wirklich in so einem Ring gestanden. Und dann für, mit mit Zuschauern. Ja, dann auch. mit Zuschauern, mit Ringrichter und so und, und, okay. weiter. Ja, klar, ja. ja. Okay. Aber dann machen wir uns nichts vor, also nee. es verliert er dann auch so ein bisschen. Ja, genau, extra. genau, also klar. Ja. Ja.
0: Okay. Du äh, hattest schon das nationale Konzept Sport und Sicherheit erwähnt. Äh, in, das steht im Zusammenhang mit der Stadionrichtlinie. Mhm. Äh, Stadionverbotsrichtlinie ähm, ist da in, 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 in der letzten Zeit Bewegung reingekommen ein bisschen ähm, ich hatte auch was gelesen von einer Kooperationsvereinbarung zur Einrichtung und Erhaltung von Stadionallianzen ähm, immer wenn ich solche ähm, Aktionen ähm, sehe, dann denke ich mir, was wollen die eigentlich noch alle, was will die Politik eigentlich noch alles machen? Ja? Ist es nicht vielmehr, müsste viel, nicht vielmehr diese Sachen mal mh,
4: überdacht werden auf einer, äh, auf einer gemeinschaftlichen Ebene? Ja, na klar. Also diese Stadion-Allianzen, diese die da Nordrhein-Westfalen im September beschlossen worden sind zwischen der örtlichen äh, Politik äh, und den dortigen ansässigen äh, dfl verein und der Polizei ist ja etwas, was auf Nordrhein-Westfalen begrenzt ist. Und äh, ich kann darüber auch wieder nur den Kopf schütteln, muss man ganz klar sagen. Weil natürlich dort wieder mal und dann auch noch in Corona-Zeiten, wo wir sowieso Geisterspiele haben, kommt man dann auf die Idee, über Fans zu reden, anstelle mit, ihr, mit ihnen zu reden. Und ich weiß auch nicht, welche welche Not da ja herrscht haben soll, jetzt unbedingt derartige Dinge mit der Polizei zu diesem Zeitpunkt zu besprechen, wo wir Geisterspiele haben, wo nichts passiert, wo die Fans außerhalb der Stadien sich eigentlich vor, vorbildlich verhalten. Ich verstehe es nicht. Also kann auch, über, auch nur über diese Geschichte nur den Kopf schütteln. Und ich hatte ehrlich gesagt im September die Befürchtung, dass in anderen Bundesländern oder anderen Bundesländern nachziehen, aber sie haben es nicht gemacht. Und insofern ist es jetzt wirklich begrenzt mit diesen Leidien-Stahlien-Allianzen auf Nordrhein-Westfalen bezogen. Und die anderen Bundesländer haben jetzt nicht nachgezogen. Was ich äh,
0: daran das Schlimmste finde, dass es immer auch schon losgeht unterhalb der strafrechtlich relevanten Schwelle. Ja, ja. Äh, und, aber da, da fehlt auch jegliche Legitimationsgrundlage, da tätig zu werden. Also ähm, ist es dann ist doch deine Erfolgsquote bei, so, bei solchen Verfahren ziemlich,
4: äh, Verfahren ziemlich hoch dann. Was ist mit den Stadionverbotsrichtlinien? Ja. ja, naja, das ist schwierig, weil der Anknüpfungspunkt ja in der Stadionverbotsrichtlinie ja wirklich die Einleitung des Vermittlungsverfahrens ist und ich habe es auch schon probiert, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, aber vor vielen Jahren, weil es eigentlich rechtlich auch keinen, keinen Sinn mehr macht, wenn, wenn man eine Klage einreicht für einen Fan gegen ein Stadionverbot, gegen einen Verein, kann man ja machen. So, dann wird der Richter prüfen, auf welcher rechtlichen Grundlage es dann ausgesprochen worden Dann wird er die Stadionverbotsrichtlinie ranziehen. Da steht drin, Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. So, dann wird er im, im Termin fragen, wie weit ist denn das Verfahren? Und dann äh, sage ich möglicherweise, ja, wir haben die Anklage. Gab es schon Hauptverhandlung, gab es schon Entscheidung? Nee, gab es nicht. So, also sagt er sich, na ja, dann haben die, hat der Verein ja alles richtig gemacht. Ja? Also es gibt den Anknüpfungspunkt, Ermittlungsverfahren. Und in der Stadionverbotsrichtlinie steht drin, wenn so ein Ermittlungsverfahren läuft, soll der Verein ein Stadionverbot ein, äh, aussprechen. Und das macht er. Im Prinzip hat der Verein ja eigentlich nichts falsch gemacht. So, und da wird der Richter nicht sagen, hebe das Schadenverbot auf. Also, wer, also der, der Kollege Hüttel von uns aus Hannover, der hat es vor ein paar Jahren mal geschafft, dass mal im Rahmen einer einstweiligen Verfügung zivilrechtlich beim Amtsgericht Osnabrück, dass mal geschafft wurde, dass das Amtsgericht gesagt hat, nö, äh, uns interessiert es das nicht, äh, dass da ein Verfahren läuft, wir machen einstweilige Verfügung und dann haben die, die äh, dem Antrag stattgegeben. Aber ich habe es auch schon probiert, aber im Prinzip unter Zivilrecht muss man das nicht erläutern, vor Wegnahme der Hauptsache, da muss man nicht groß äh, diskutieren, da wird kein Richter wird das groß machen. Und das kann ich dem Mandanten auch, auch finanziell nicht mehr zumuten, zu sagen, wir probieren das auf dem Weg, wo ich mit großer Wahrscheinlichkeit weiß, dass es sowieso nichts bringt.
0: Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das jetzt mal äh, überträgt auf, auf den Alltag, wenn ich jetzt im EDEKA einkaufen bin und mir wirft jemand vor, dass ich irgendwas geklaut habe, daraufhin äh, gibt mir der EDEKA-Inhaber dort Hausverbot, ja? mhm. dann will ich in einen anderen EDEKA gehen und der sagt dann hier, äh, es, das gilt überörtlich, äh, du, du darfst jetzt auch hier nicht rein, und dann sage ich, aber ich habe, ich habe doch nichts gemacht. Es läuft noch, es läuft noch nicht mal ein Es läuft zwar das strafrechtliche
4: Ermittlungsverfahren, aber es wird eingestellt. Dann können die mich doch nicht. Äh, da Mit Fuß Also ja, das ist ja gerade auch unsere. Und so, was wir als äh, AG Fan-Anwälte mal sagen, also der Fußballfan ist eben ein Versuchskaninchen der Politik und der Polizei, das muss man ganz klar sagen. Ja, also Machen wir uns nichts vor, äh, wenn wenn Corona mal vorbei ist und es gibt im Sommer wieder viele Sommerfeste und und was so also auf dem Land gibt, die ganzen Feste, da kommt ja auch niemand auf die Idee, wenn man mal irgendwo über die Stränge geschlagen ist, dass quasi das Dorf drei, drei Dörfer weiter auch sagt, bei uns kommt es auch nicht mehr die nächsten drei Jahre hin. Aber mit Fußballfans macht man es. Ja. Und deshalb ist, ist diese Konstruktion dieser Schallenverbotsregime für die Fans natürlich ein sehr, sehr misslich, muss man ganz klar sagen. Und die Unschuldsvermutung gilt nicht. ja Man kann ja sagen, möglicherweise, da würde ich ja noch mit mir reden lassen, dass man sagt, so, du bist jetzt rechtskräftig verurteilt wegen einer Körperverletzung, hast einen Polizeibeamten angegriffen oder dann einen kann auf die Nase hauen So, das hast du im Zusammenhang mit Fußballmatik, erteile dir jetzt ein Hausverbot, von mir ist auch ein, ein überörtliches Stadionverbot. Ist das ist heißt ja, okay, da sagt ja okay, ich habe was macht jetzt muss ich in der Frage empfehle noch nochmal äh, gerade stehen. Okay, aber, aber das ist eben nicht so. Ja, die Unschuldsvermutung gilt nicht und das Problem ist, wenn wir gerade Verfahren haben, die über einen langen Zeitraum gehen, also nicht, vielleicht nicht so in dem Zeitraum, wie ich es vorhin sagte, sondern so ein Strafverfahren kann ja auch über mehrere Instanzen mal ein paar Jahre dauern. So und dann ist das Schadenverbot äh, möglicherweise abgelaufen. Man hat ein rechtskräftiges Urteil vom Landgericht vielleicht nach vier Jahren. Das Schadenverbot ist nach zwei Jahren abgelaufen. So dann kann man ja auf die Idee kommen, ja dann Schadenersatz geltend. Nee, Schadenersatz kriegt man da auch nicht, weil die Vereine haben ja aus Sicht der Richter eigentlich alles richtig gemacht, weil zu dem Zeitpunkt, als sie das Stadionverbot ausgesprochen haben, war das ja auch in Ordnung. Sie hatten ihre Rechtsgrundlage, das ging. Und äh, das ist eben das Problem, da sitzt der Fan wirklich in der Falle und er kann da eigentlich nichts machen. Da kann man nur darauf hinwirken, möglicherweise mit den Vereinen auch während eines laufenden Stadionverbots auch zu reden, zu verhandeln. Und viele Vereine in den letzten Jahren sind doch immer mehr dazu bereit und viele Fanhilfen und Fanprojekte auch. Arbeiten ja auch Konzepte, wie man damit umgehen kann, ja? dass man also bestimmte Seminare belegt oder dass man sich äh, engagiert im Verein oder wie auch immer, dass sie ihnen sagen, okay, ich lasse das Stadionverbot bestehen, aber äh, wir setzen es zur Bewährung aus oder, 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 oder unterbrechen es oder wie auch immer, ja? dass man oder dass der Heimverein sagt, okay, bei uns darfst du wieder rein. Das ist für dich das Wichtigste, deine Mannschaft in deinem Stadion zu sehen. Aber zu den anderen Spielen darfst du eben nicht fahren. Also so eine Regelung gibt es. Das kann man dann schon, äh, kann man dann schon versuchen zu handeln. Oder? Muss man auf die Vereine zugehen. Da ist ja den vielen Fans schon geholfen. Oder? Aber generell ist es so: drei Jahre ausgesprochen, drei Jahre absitzen. Gibt es die Fernhilfen mittlerweile in allen
0: 36 Bundesliga-Clubs?
4: Nee, nee. Also überall gibt es die überall gibt's sie noch nicht, aber sie werden immer mehr und werden auch immer stärker, klar. Ich habe noch eine
0: Frage, um das noch besser zu verstehen. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Club. Wer ist für was zuständig? Also in dieser Kooperationsvereinbarung steht dann drin, die Polizei hilft den Clubs bei der Sachverhalt, ähm, ähm, Erforschung, Aber gleichzeitig ähm, sollen wiederum die Clubs die Polizei unterstützen. Das ist, das, ist, was für, das ist doch auch eine, eine komische Gemengenlage, wo, wo meistens unklar ist, wer für was zuständig ist. Ja, ist das doch, klar, ist auch so.
4: Ist auch so. Ja, ja, ja. Also da äh, und diese diese Allianz, wenn man sie mal so bezeichnen will, halte ich als, äh, als äh, Anwalt des Fußballfans auch für sehr problematisch, muss ich ganz klar sagen, weil ein Verein ist in der Regel nicht dafür da, Ermittlungen zu tätigen oder der Polizei zuarbeiten. Also seine Aufgabe ist eigentlich eine andere. Und das sollte die Polizei vielleicht schon alleine machen. Und meine, mein Appell ist dann eben doch an die Vereine, sich in der Frage zurückzuhalten. Wobei ja. es
0: natürlich ein, also es ist ja schon ein Dilemma oder ein Schwie, also eine, ein Problem, wie man das besser machen könnte. Oder hast du da einen klaren Vorschlag?
4: Nein, nee, ich habe keinen klaren Vorschlag. Ich frage mich auch immer, warum will man über über tausend Sachen nachdenken, wenn man doch äh, funktionierende äh, Prozessordnung, funktionierende Gesetze hat? Man muss nicht alles verschärfen, man muss nicht alles neu regeln. Wenn wenn ich als Staat der Meinung bin, ich will in diesem Bereich, in diesem gesellschaftspolitischen Bereich des Fußballs, bestimmte Dinge sanktionieren, dann kann er machen. Die Gesetze geben es doch her. Da muss man nicht neue Allianzen schmieden, da muss man sich nicht neue Paragraphen ausdenken. Um als Beispiel zu sagen, der Paragraph 114 StGB täglicher Angriff auf Polizeibeamte. Der ist vor ein paar Jahren eingeführt worden, auf Druck der Polizeigewerkschaften, haben sie Lobbyarbeit betrieben und äh, dann hat die Große Koalition sich dazu herabgelassen, diesen Paragraphen neu einzuführen. Und äh, das, was da passiert, nämlich der Angriff, der vermeintliche Angriff auf einen Polizeibeamten, da muss es gar keine Verletzung des Beamten geben, sondern die reine Handlung wird da sanktioniert. Die hätte man aber auch sanktionieren können mit dem Widerstand, mit versuchter Körperverletzung oder was auch immer. Ja? Und das Problem ist aber, dass man dann auch noch sich dazu hinreißen lassen, da eine Mindeststrafe von drei Monaten Freiheitsstrafe reinzuschreiben. Da gibt es in der Regel keine Geldstrafe mehr. Ja, Da ist richtig Musik drin. Und da muss der Polizeibeamte nicht mal verletzt worden sein. Also Klar gesehen ist es schon so, der Beamte steht mir gegenüber, ich gebe dem mit den Händen vor seiner geschützten Brust einen Stoß der muss nicht mal einen Schritt zurück machen, ist es ein täglicher Angriff und der wird mit drei Monaten Mindestfreiheitsstrafe sanktioniert. Und da natürlich hat, äh, haben die Polizeiwerkschaften damals gesagt, nein, betrifft ja nicht nur die Polizeibeamten, sondern Rettungssanitäter, Gerichtsvollzieher, für die ist ja auch der Tatbestand ja auch eigentlich da ist. Aber machen wir uns doch nichts vor. Äh, weshalb da wurde dieser paragrafen ja. geschaffen? Ja, der wurde genau geschaffen, um Polizeibeamte zu schützen, bei Demonstrationen, bei, bei Fußballspielen und ähnliches. Daher wurde er geschaffen, weil äh, die Regel ist wohl nicht, dass dass ein Gerichtsvollzieher oder ein Rettungssanitäter angegriffen wird, gibt es auch alles, klar. Äh, aber äh, das ist so etwas, wo man, wo man mal sieht, wo die Lobbyarbeit der Polizei gefruchtet hat und dann dieser Paragraf eingeführt worden ist. Und die Große Koalition damals hat es mitgemacht.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, um das zusammenzufassen, du bist der Meinung, dass die Polizei im Stadion eigentlich erstmal nichts zu suchen hat, bevor nicht tatsächlich irgendwas passiert ist.
4: Ja, also sie kann sich da raushalten. Also meiner Meinung nach, also das ist ja so, rechtlich ist es ja so, die Polizei, also die Waldmonopole und sie haben überall für Ordnung und Sicherheit zu sorgen, ob im oder außerhalb des Stadions. Da beißt ja die Maus keinen Faden ab. Aber sie sagen ja selber seit vielen Jahren, sie halten sich aus den Stadien raus. Mhm. Aber halten sich auch nicht immer dran. Ja, wenn man die Ereignisse in Dortmund äh, vor, vor zwei Jahren sieht, ja vor, vor zweieinhalb Jahren, äh, sieht, was da passiert ist. Der, der gleiche Einsatzleiter in Dortmund, äh, kann man bei YouTube nachsehen, hat sich mal begleiten lassen bei einem, bei einem Einsatz in Dortmund im Stadion und hat gesagt, ja, in einen Block zu gehen ist ein No-Go, wir halten uns hier aus allem raus. Zwei Jahre später, als mit das mit dem Transparent und Pyro passiert, seine, seine genau er äh, kommandiert dort, dass alle in den Block rein sollen und dann gab es die Eskalation. Ja. Aber Oder die Sache damals in Schalke, äh, auf Schalke mit dem äh, beim 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 Global Champions League Europa-League-Spiel mit der Fahne, wo die Polizei ebenfalls in den Block rein ist und diese Fahne rausholen wollte und ähnliches. Ja. So, wenn sie denn sagen, wir halten uns da raus und wir kommen nur, wenn ihr uns ruft, dann ist es ihre Entscheidung, können sie ja machen. Grundsätzlich können sie natürlich im Stadion sein, nur dann sollen sie auch Farbe bekennen und sollen sagen, so machen wir es oder so machen wir es nicht. Ja. Und sie stellen sich offiziell meist so hin, dass sie sagen, wir haben schon nicht zu suchen, soll, die, soll der Verein mal selber machen und wir kommen nur, wenn ihr uns ruft. Aber in Wirklichkeit ist es anders. Also man sieht es äh, in der alten Försterei, wenn wir mal hier Berlin nehmen, die alte Försterei hat Olympiastadion. Wenn man in, äh, in einer Ostkurve im, im Olympiastadion reingeht, auf dem Vorplatz, der da ist, da steht überall Polizei. Ja, die sind nicht nur draußen. Und in der alten Försterei ist es genauso. Wenn ich in der alten Försterei beispielsweise in den Gästeblock gehe, da stehen, bevor man in den Gästeblock reinkommt, links und rechts überall Beamte. Sind auch auf dem auf Was Gelände. machst du
0: in der alten Försterei im
4: Gästeblock? Ja, das kann man <lacht> ja dann mal sagen, Ja. <lacht> Ja? Und Aber daran sieht man auch, sie, sie halten es ja dann doch nicht ein. Ja, ich habe ja, ja kein Problem damit. Wenn also sie sagen, wir sind da, da für bei zuständig, Bein, ja. wir sind da, ist okay.
3: Ja? ja, dann weiß man, woran man ist. Genau. Noch mal kurz äh, zu dem Punkt äh, zuvor. Ähm, du hattest ein bisschen kritisiert, dass vermeintlich jetzt eine äh, Sondernorm für den Fußballfan eingeführt worden ist. Es ähm, gibt ja auch in vielen anderen Bereichen äh, immer die Diskussion, brauche ich neue Normen oder muss ich nicht die, die ich habe, einfach nur konsequent ja. Anwenden, Aber manchmal kann es ja auch sein, dass mit dann mehr oder weniger Symbolpolitik ja doch was erreicht werden kann. Und ich glaube, es steht ja außer Frage, dass Gewalt aus dem Stadion erstmal draußen bleiben sollte. Ist das denn dein Eindruck und deine Erfahrung, seit es die Norm gibt, dass tatsächlich irgendwie Straftatbestände
4: gegenüber dann in dem Fall Polizisten abgenommen haben? Oder hat sich eigentlich gar nichts verändert? Also, ich kenne die Statistiken nicht, das weiß ich nicht, das muss man mal bei der Polizei nachfragen oder auch bei der Justizbehörde, weiß ich nicht. Also, mein Gefühl ist, dass sich nichts geändert hat, ob es in diesem Paragraph gibt oder nicht. Also, rein von der, von der Ereignis näher, habe ich die Gefühl, hat sich überhaupt nichts geändert, weder nach oben noch nach unten. Aber für den Fan, wenn er dann erstmal so ein Verfahren am Hals hat, wegen Paragraph 114, da hat sich schon was geändert, ja? erheblich. Ja? Und das ist ein Problem, das ist wirklich ein großes Problem, ja? wenn man dann da sofort mit einer Freiheitsstrafe sitzt.
2: Kann ich, kann ich da mal, mein, jetzt komme ich auch schon ins Berliner, das steckt an, ähm, kann ich da mal meine Frage kurz vorziehen, weil es ja, jetzt an der klar. Stelle gut passen würde, ähm, weil ich habe nämlich hier auf meinem Zettel die Frage, also jetzt sind ja auch nicht alle Fans ähm, Waisenknaben und da passiert ja schon was und dann gibt es irgendwie Platzsturm und dann gibt es Pyros und es sind ja auch viele im Stadion, die äh, ja die sich dann nicht wohlfühlen Ähm, also wenn wir davon ausgehen, dass dass da Stra oder dass da Sachen passieren, die vielleicht mit dem normalen Strafrecht nicht nicht äh, sanktionierbar wären oder mit dem was es schon gibt, sondern äh, aber aber trotzdem irgendwo eine eine Gefährdungslage herbeiführen, ähm, es gibt ja auch Kollegen unter uns, die sagen, man müsse ja neue Strafrechtsnormen einführen, äh, ja im Prinzip ein Stadionstrafrecht Strafrecht. Mhm. Äh, Dafür, dass Absperrungen äh, über übertreten werden, dass Leute auf den Platz gehen, sich da bewegen. Ähm, was hältst du davon? Ist das, also ich kann es mir schon fast vorstellen, aber ich frage es trotzdem mal: ähm, Würde würde das würde das überhaupt dazu führen, dass sich Fans anders verhalten? Hätte das eine Präventionswirkung? Und ähm, und und was würde das auch vielleicht? Würde das die, die, die Situation äh, oder das Spannungsfeld zwischen Polizei und Fans vielleicht auch sogar noch weiter eskalieren?
4: Also letzteres auf jeden Fall. Und äh, um mal wieder an den Anfang zu kommen, ich halte natürlich überhaupt nichts davon. Weil auch das, was im Stadion passiert, ist mit, mit, mit dem Strafgesetzbuch, was wir haben, in jeder Form sanktionierbar. Wenn da jemand über den Zaun klettert und den Platz stürmt, ist es Hausfriedensbruch, ist ganz klar. Wenn er eine Fackel hochhält, äh, ist es möglicherweise Verstoß gegen Sprengstoffgesetz. Wenn er jemand auf die Nase haut, ist es eine Körperverletzung. Also wir haben äh, die gesamte Bandbreite des, des Hauptstrafrechts und Nebenstrafrecht, womit alles, wenn man es denn will, äh, abgedeckt ist. Und ein reines Fußballstrafrecht braucht man nicht, lehne ich auch ab. Und ich bin auch der Meinung, dass dass sich damit auch überhaupt nichts ändern würde. Also erstmal bin ich sowieso der Meinung, dass unsere Stadien äh, fast die sichersten Orte der Republik sind. Da passiert ja eigentlich nichts mehr. Ähm, und äh, Aber das Zweite ist, es ist so kriminologisch äh, klar, dass Verschärfung, von von äh, Strafen oder Einführung neuer Straftatbestände noch nie dazu geführt haben, dass eine Kriminalität zurückgeht. Ja, also, sag man mal, ein Schwerstkrimineller, der, ich sag's mal wirklich ganz extrem, sich zu einer Verwaltung hinreißt, der überlegt sich nicht, könne ich jetzt dafür für so und so viel oder noch später oder noch mehr in, in, in den Knast müssen. Davon wird er sich nicht abhalten lassen. Ja, schärfere Strafen führen nie dazu, dass man diese Art äh, Strafrecht Eindämmt. Es ist egal, das hat mit Fußball gar nichts zu tun. Und insofern denke ich, dass das, was wir alles haben, was die ganze Bandbreite der deutschen Gesetze hergibt, kann man auf alle gesellschaftlichen Bereiche anwenden. Also, also gerade den Fußballbereich, wenn wir den ja speziell nehmen, da wüsste sie kein Bereich irgendwo im oder außerhalb des Stadions, der nicht durch bestehende Gesetze abgedeckt ist. Aber das heißt, man müsste dann
3: möglicherweise, oder wäre das denn für dich die Folge den Strafrahmen anders ausschöpfen. Also möglicherweise die Körperverletzung im Stadion aufgrund des Charakters und der möglichen Gefährdung von Leuten, die noch mit da drumstehen, ist dann härter zu
4: bestrafen als zwei Leute alleine auf dem Parkplatz. Nee, sehe ich nicht so. Also ich meine, muss ja sowieso der Richter entscheiden, was er da macht und welche Umstände dann dazu führen, dass er so oder so urteilt, aber ich sehe da nicht, dass da irgendwelche Verschärfungen sind oder so, sondern müssen die Umstände hergeben und wenn zwei sich in der Wolle haben im Stadion und nur die beiden und die werden dann von irgendwelchen anderen Leuten auseinandergeholt, ist es ja nichts anderes als das auf dem Parkplatz. Und insofern äh, denke ich, dass da nur, weil es im Fußballzusammenhang ist, dann zu sagen, ich, ich äh, bestrafe es härter, äh, lehne ich absolut ab. weil ich aber sagen muss. Mein Eindruck und auch der von einigen Kollegen von uns von der AG Fananwälte ist schon, dass bestimmte Straftaten durch richte wenn sie denn durch Fußballfans im Zusammenhang mit Fußball begangen wären, härter und anders bestraft werden als wenn sich jetzt zwei, um das Beispiel zu nehmen, auf dem Parkplatz geprügelt hätten. Ja, also der Eindruck ist schon ist schon da, dass da Fußballfans doch etwas härter rangenommen werden als äh, vielleicht in anderen Fällen.
2: Ich, ich, ich finde schon, dass es einen Unterschied macht. Also wenn ich sehe, dass sich zwei auf dem Parkplatz prügeln und ähm, und ich fühle mich unwohl in der Situation, dann gehe ich weiter ähm, oder, oder gehe weg im Stadion. Wenn ich direkt daneben stehe, bin ich so ein bisschen der Situation ausgeliefert, da kann ich ja nicht einfach abhauen oder so und Na doch man da, kann ja das Stadion verlassen. Also oder ja, gut, den Block verlassen. Ja, ja gut, aber ich habe ja ein Ticket bezahlt äh, für das Spiel und äh, und wollte mich eigentlich daran erfreuen und jetzt bin ich äh, zwar nicht unmittelbar beteiligt an so einer Schlägerei, aber irgendwie doch mittelbar da in Mitleidenschaft gezogen. Das ist ja so ein bisschen Genau, so ein bisschen auch, bisschen darauf, meinen,
3: genau darauf zielt auch meine Frage ab. Also es macht ja also gab ja die Bilder wo irgendwie die Pyros in den Familienblock ich äh, war glaube ich letztes Jahr irgendwie wo auch ein Mädchen verletzt wurde oder das vor zwei Jahren gewesen sein, da ist es sicher, da kannst du dich ja nicht so entziehen, wie wenn jemand jetzt einfach Silvester irgendwo sich selber einen Polenböller oder einen Pyro anzündet irgendwo. Das war so, aber das ist dann das, was du klar, meinst, aber, was die Umstände zeigen müssen, ja, die man
4: dann bewertet mit dem, was man hat. Ja, na klar, aber, aber trotzdem, wenn wir beim Thema Pyro sind, nur ganz kurz, also die Verletzten durch Pyro sind weit, weit weniger im Stadion als die durch Reizgas der Polizei, muss man mal ganz klar sagen. Und äh, es gibt wirklich eine sehr, sehr überschaubare Anzahl von Verletzten in den gesamten letzten Jahren wegen Pyro. Also man muss ja Pyro nicht gut finden, aber man muss es halt auch mal auf ein realistisches Maß runterbrechen. Dass, dass auch die Fans sehen, sich teilweise dort ja äh, selbst äh, bestimmte Dinge auferlegen, dass sie sagen, Böller haben im Stadion nichts zu suchen, sondern Pyro ist in, in deren Sinne eben äh, Fackeln ja, oder Blinker oder was auch immer und die sind natürlich vielleicht nicht so gefährlich wie ein Böller ja. und ich habe ehrlich gesagt auch noch nie erlebt, wenn ich selber im Stadion war, dass man dann sowas im Familienblock gezündet hat, in der Regel wird zum eigenen Fanblock gezündet, man weiß, wer ein um um einen rum ist das steht ja nicht äh, in, einer, in, einer, in einem entsprechenden Fanblock oder Gästeblock steht ja unten, wenn ihr zündet wird am Zaun, da steht ja nicht der Vater mit seiner Tochter, sondern der ist ja ganz woanders. Da stehen Leute, die, die dazugehören, die wissen, was da möglicherweise passiert ist oder vielleicht auch nicht wissen, die es aber in Kauf nehmen oder was auch immer, ist völlig egal. Aber jedenfalls ist es ja also ich wüsste nicht mal ein Beispiel, wo man sagt, da sein Familienvater mit Tochter in die Fahrer raten, weil im Block gezündet worden ist. Klar, ein Gästeblock ist immer enger als ein Heimblock, ganz klar. Ja, und aber äh, ich denke mir, die Verletztenzahl wegen Pyro ist, ist so gering, äh, so dass man darüber eigentlich nicht ernsthaft diskutieren muss. Weil, wie gesagt, äh, Verletzte durch Reizgas der Polizei gibt es weit mehr. Ah.
3: Ich hätte, darf ich kurz ja, äh, noch ja. äh, ergänzend ähm, dazu, ich war vor Jahren. Auf einer Tagung zum Sportrecht, wo ein Psychologe zugegen war, der für Bayern München mit, also unter anderem für Bayern München mit Fangruppierungen Gespräche geführt hat. Und der hat aus seinem Alltag berichtet, zumindest damals, dass nicht nur Fans von Bayern München, aber auch von anderen Vereinen, dass Pyro als Druckmittel genommen haben. Also die haben im Prinzip gesagt, wenn ihr nicht mit uns redet und ihr uns nicht das gibt, was wir wollen, also konnten konnten verschiedene Punkte sein. Dann sorgen wir für Pyro oder sorgen dafür, dass es Strafen gibt. Ähm, das passt so ein bisschen zu dem, wo es vorher mit der Kooperationsvereinbarung gab, wo ihr Holger und du beide gesagt haben, man müsste auch mit den Fans reden. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Aber hast du das in deiner Beratungserfahrung auch gehabt, so eine Situation?
4: Nee, so weit ich nicht gehabt. Nee, nee. Aber wenn einzelne Fans so über ihren eigenen Verein oder auch über bestimmte Umstände denken, ja, dann ist es so, dann muss man sich mit auseinandersetzen. Aber ich habe jetzt jetzt als Mandanten bei mir im Büro noch niemanden gehabt, der mir erzählt hat, dass er gezündet hat, um, sag mal, den Verein XY zu schaden oder so. Sondern ähm, für, für den, für den äh, Ultra, äh, der in der Fankurve steht Ihr hört Pyrotechnik zu seiner Fankultur. Und das muss man sich vielleicht auch mal überlegen und muss man vielleicht auch sich mal herablassen und sagen, dann muss ich es anerkennen. Man muss es ja nicht gut finden, man muss es auch nicht selber zünden. Aber immer nur zu sagen, nein, 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 kann nicht der richtige Weg sein. Und wir sehen ja, wenn wir durch Europa gucken, Österreich, Norwegen, Dänemark, wo es überall mal Projekte gab, wo man sowas mal probiert ob das was wird, weiß ich nichts. und ich weiß auch nicht, ob die Fans das dann letztendlich alle wollen, weil vielleicht so wie jetzt gezündet wird, vielleicht so mehr, irgendwie mehr Reiz hat, das mag ja sein, aber immer nur zu sagen, nein, kann es nicht sein und es hat ja damals angefangen, als die, die Pyro-Kampagne mit dem DFB gesprochen hat und äh, da gab es Gespräche mit dem DFB genau in die Richtung und der DFB hat von jetzt auf sofort diese Gespräche abgebrochen. Die Begründung haben sie uns bis zum heutigen Tage nicht gegeben, warum sie abgebrochen haben und der DFB hat sich die gesamten äh, Vertreter der Fanszenen von einer Pyro-Kampagne selber ins Haus geholt und wenn man sich selber Leute ins Haus holt, um mit ihnen über etwas zu reden, geht man somit Gästen nicht um und der DFB hat uns bis zum heutigen Tage nicht erklärt, warum er damals diese, äh, diese Gespräche von jetzt auf sofort ohne Begründung äh, abgelehnt hat und auch nie wieder aufgenommen hat. Heute ist immer der Sprache. Also das Totschlagargument, es ist gefährlich und verboten. Ja gut, es ist gefährlich und verboten, klar. Dann müssen wir auch über den Straßenverkehr nichts mehr reden, weil wir sagen, ist alles gefährlich und verboten. Da wird auch darüber nachgedacht, mal in diese oder in eine andere Richtung mal zu denken oder was auch immer. Aber einfach das Totschlagargument aus dem aus Sack zu holen und zu sagen, ist verboten und deshalb reden wir damit nicht, darüber nicht. Man kann auch über alles reden, denke ich mir, und das sollte man einfach mal machen.
0: Ja, und vor allem muss man dann, wenn man redet tatsächlich auch differenziert sich dann äh, darüber unterhalten. Und beim Thema Pyro wird eben meistens alles in einen Topf geworfen. Da fallen äh, dann äh, automatisch die Begriffe Gewalt. Also für mich ist äh, Pyro äh, nicht automatisch immer Gewalt. Und was dein Beispiel eben, ähm, ähm, Pyro ist auch sind auch keine Leuchtraketen ja? normalerweise. Pyro sind äh, Fackeln, die in der Hand zu bleiben haben. Und da sind die äh, Fans, sehen sich eigentlich auch einig, dass es so ist. Äh, natürlich wird es immer Situationen geben, in denen irgendwelche ähm, Idioten irgendwas Verbotenes machen. Aber dann gleich ganze Fanszenen äh, vorzuverurteilen und in einen Topf zu werfen, finde ich nicht der richtige Weg, um da zu einer zu
3: Lösung äh, zu finden, wie man mit, mit Pyro umgeht. Ich glaube, in Hamburg gab es ja äh, den Versuch äh, für bestimmte mhm. Spiele, dass man Pyro äh, ja, legalisiert hat. Ja. Ähm, aber das ist ja irgendwie auch eingeschlafen, ähm, meines Erachtens. Also ich habe hast du mal noch
4: mal was von gehört von dem? Nee, nee, es gab nur diese, also im, äh, im Vorfeld dieses einen Spiels, da wurde es dann auch von, von allem erlaubt. Von der Feuerwehr, von der Polizei und so. Da gab es ein großes Konzept. Da haben sie es mal einmal durchgeführt. Klar, aber daran sieht man ja, dass, dass man auch mal äh, darüber nachdenken kann, wie es links und rechts des Weges sieht. Man kann ja mal versucht, äh, versuchen, mal bestimmte Wege zu gehen. Und das wird eben nicht gemacht. Und äh, wie gesagt, Totschlagargument kann ich ziehen, wenn wir in, in dieser Frage eine Lösung haben wollen. In, bei mir drängt sich eben der Gedanke auf, dass Polizei und auch Vereine und Verbände, Vereine vielleicht weniger, aber Verbände auf jeden Fall, und die Polizei gar keine Lösung haben wollen. Sondern sie wollen sanktionieren äh, mit, der, mit der Begründung des Verboten, 2000 Grad heiß oder was. Und immer dieses Totschlagargument, weil ich nicht mehr nachvollziehen kann. Man sollte miteinander reden, sollte mal ein paar Sachen probieren und dann gucken wir mal.
0: Und, und äh, wie hypokritisch ist es eigentlich, wenn äh, bei äh, tv fußballübertragungen sobald in der Kurve Pyro abgefackelt wird, äh, geht die Kamera dahin Weil es halt, äh, äh, halt ein, ein Ereignis ist jedes Mal. Und, also, und, und die, die es machen, sollen dann kriminalisiert werden wiederum? Also ich, ähm, ich ja, Die bin Kamera da
2: geht ja auch aus verschiedenen Gründen hin. Also, also zum einen natürlich, also es ist ja logisch, dass es ein Ereignis ist, weil es ist ja rein optisch ähm, auffällig, ja. was, was da passiert. Es ist, ist auch, kann man auch als so also schön finden. Äh, natürlich geht die Kamera auch hin, so also ein bisschen aus Sensationslust, weil sie ganz genau wissen, dass dann natürlich möglicherweise ähm, dann auch Beamte in dem Blog auftauchen, was dann wieder passiert. Ähm aber ja, ich, ich denke auch, dass man da dass man da miteinander reden muss und Lösungen finden. Ich meine, was spricht dagegen, dass man ähm, ausgewählten Leuten die die Pyrotechnik in die Hände gibt, die dann ja da ihre Choreografie machen. Ähm, aber es muss ja jetzt nicht unbedingt vielleicht jeder...
0: Was meinst du mit ausgewählten Leuten?
2: Le Leuten, von denen man weiß, dass sie da, da, damit verantwortungsvoll umgehen. Dafür gibt's
0: es ja... Naja, <lacht> nee, das hat dann wiederum wenig mit 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 Fanszene und Fankultur zu tun. Ja, weil wenn, man dann, wenn man sagt, Vorher ein Pyrozeugnis braucht.
3: Naja, nee, aber wenn man sagt, das ist Ausdruck ähm, einer Choreografie, die man machen will, man bestimmt doch vorher auch, wer die Fahne äh, hat oder wer das Banner rollt, dann könnte man auch bestimmen vorher, ähm, wer das Pyro ist, Das ist halt nicht der, der vielleicht schon wegen Zündeleien äh, in welcher Form immer vorbestraft ist, sondern vielleicht halt eher der, der im Austausch mit Vereinsvertretern steht, möglicherweise auch mit Polizeivertretern, gibt es ja auch in den Fanszenen. Wenn die Fanszene das dann be bestimmen darf, sozusagen dem Verein irgendwie kommuniziert, ja meinetwegen. Na, das ist die Frage, warum muss die Fanszene es bestimmen dürfen? Das müsste ja eigentlich auch dann ein, ein gefundener Kompromiss sein, indem man ge gemeinsam das, das festlegt.
2: Ja, ich glaube, das, also. Deswegen reden, ne? um, um, um eine Lösung zu finden. Also ging ja nicht darum, irgendwie eine Fanszene zu bevormunden äh, und da tatsächlich Kurse abzuhalten und Zeugnisse zu erteilen. Aber, aber jedenfalls, dass, das ist dass man das irgendwie, also halt dass, auch die, nicht dass es auch die Fanszene meinetwegen eigenverantwortlich unter Kontrolle hat, ähm, dass nicht jeder im Block da plötzlich sein Pyro zücken kann und, und anzünden. Also fände ich jetzt auch nicht so cool, wenn ich das nicht weiß, ob das neben mir jemand macht.
0: Mhm. Hattest du äh, Strafverfahren oder Verfahren, in denen es um, um Pyro und die Frage der Gewalt, ob Gewalt ja oder nein ging, äh, konntest du da mal ein Plädoyer halten äh, äh, dafür, dass es eben keine Gewalt ist? Oder Na ja,
4: so 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 ausdrücklich muss man es in einer Hauptverhandlung ja gar nicht diskutieren, weil man sich überlegen muss. Sagen wir mal, die Beweise sind da, dass der Mandant gezündet äh, hat. Sagen wir mal, es ist nachweisbar, dass er es war. Sagen wir mal. So, dann, dann ist ja die Frage, wie und wo wird es denn sanktioniert? Aha. Und sanktioniert wird es in der Regel äh, über den Paragraphen 224 StGB gefährliche Körperverletzung. Und wenn man einfach sagt, äh, da wird etwas gefährliches, eine, eine Anführungszeichen Waffe benutzt, da werden auch Dämpfe freigesetzt. Und äh, darüber sanktioniert man dann äh, Pyro beziehungsweise auch über über Verstoß gegen Sprengstoffgesetz unter bestimmten Umständen. So und insofern muss man dann ja nur als Strafverteiler ja darauf gucken, sind da die äh, Tatbestandsmerkmale gegeben oder nicht. Also da ist über über die Einschätzung, ob jetzt eine Fackel Gewalt darstellt, im Verhältnis zu einer Faust, die auf die Nase geht, spielt da eigentlich keine Rolle, sondern da muss man nur gucken, sind die Tatbestände erfüllt, äh, von, von 223 zu 24 oder auch vom, von den einschlägigen Regelungen beim Sprengstoffgesetz oder der Verordnung, die dazugehört. Und äh, Aber da diskutiert man oder denkt man im Plädoyer auch nicht darüber nach, dem Richter oder Staatsanwalt erzählen zu wollen, Das war doch nur eine Pyrofackel und da war keine Gewalt. Das interessiert ihn nicht. Weil er guckt, Straftatbestände sind verwirklicht, Punkt aus Ende.
2: Und um die gefährliche Körperverletzung zu verwirklichen mit einem, mit einem Pyro, muss ich ihn werfen? Ja, nein, nein,
4: nein. Nee, nee, nee. Also ich sage mal so, äh, Körperverletzung heißt ja, äh, dass ja eigentlich jemand äh, entweder genau. verletzt worden sein muss oder in seinem Unwohlsein äh, beeinträchtigt sein muss. Und natürlich, wenn er jetzt zündet ja, und, die, und es ist niemand da, der sagt, ich habe gehustet oder meine Augen haben getränt, dann kann, kann man es natürlich auch nur noch als versuchte Körperverletzung sanktionieren, weil es das sonst nicht gibt. Ja. Aber jeder Strafrechtler weiß, der Versuch wird genauso sanktioniert wie die vollendete Tat. Und ähm, deshalb ist es eigentlich egal. Aber deshalb ist ja die Polizei beispielsweise, wenn wirklich viel gezündet wird, auch immer hinterher zu gucken, Leute zu finden, die dann der Polizei sagen, ja, also da haben wir die Augen gebrannt oder da musste ich dreimal husten und wenn sie so jemanden finden, dann ist sie ist, äh, verwirklicht die Tat, oder? das ist eben das Problem. Immer äh, nach 224, ganz automatisch. 223 auf jeden Fall und 224 wird jetzt angewandt, na klar. Ja, ja. Eine gefährliche Körperverletzung. Mindeststrafe Als, sechs Monate. Weil die Pyrofackel gefährliches Werkzeug ist. Ja, ja. genau. Mhm. genau ja, so. Und äh, die sagen, 2000 Grad heiß. Und da hat, äh, war jemand in seinem Wohlsein beeinträchtigt. Der hat gehustet, hat die, äh, die Augen haben getränt. Oder der ist Asthmatiker. Der musste das Stadion verlassen, musste nach Hause. Äh, alles schon gehabt. Ja? Und dann ist es äh, 224 verwirklicht. Und dann klingelt die Kasse mit, mit sechs Monaten Freiheitsstrafe. Bei 224 Und das auch, wenn es ausschließlich in dem fanblock passiert. Ja, na klar, das spielt keine Rolle, klar.
2: Sollte das einen Unterschied machen? Naja,
0: äh. Weil, weil,
2: weil, weil du denkst, dass es eigentlich keiner anzeigt, oder?
0: Nee, auch weil sozusagen die Gruppe sich entschlossen hat, dass es alle machen.
1: Nein, in der Konstellation gab es ja offensichtlich einen Geschädigten, der sich irgendwie bereit erklärt hat zu sagen. Ja, das ja.
0: genau, genau. Muss, muss immer ein
4: Geschädigter da sein. Ja, Auch für, die, für die Vollendetat war so. klar. Ja, nee, für den Versuch. Nee, nee für den Versuch brauchst du keinen. Nee, nee, genau. klar. nee, nee dann, Da wird einfach nur gezündet. Man hat niemanden, der verletzt war, aber das ist der Versuch, klar. Ja. Gut, dann landet man sicherlich nicht bei sechs Monaten nee, Mindeststrafe, sondern bei einer Geldstrafe oder ist, das so, das klar. Aber, äh, das wird dann sicherlich schon gemindert, aber äh, trotzdem hat man den Paragrafen dann erstmal vor der Brust, klar. Also da ist schon Musik drin, das muss man ganz klar sagen. Ja? also gefährliche Körperverletzung 224 äh, Mindeststrafe sechs Monate. Das, also und, und der 224 unterscheidet sich ja zu einer normalen Körperverletzung in der Begehungsart, ja? dass man die, die Körperverletzung oder die versuchte Körperverletzung anders begeht als nur normal, sagen wir mal. So und dadurch wird es zu einer gefährlichen, und dann ist man bei Mindeststrafe sechs Monate. Bei einer normalen Körperverletzung fangen wir mit einer Geldstrafe an. Also da ist schon der der Sprung ist da schon sehr groß. Ja? Ja, und dann, wenn man dann möglicherweise noch irgendeinen anderen, äh, irgendeine andere Sache mit angeklagt hat, da ist man dann manchmal auch nicht mehr weit, dann ist man schon vom Schöffengericht angeklagt. Also das geht dann ruckzuck. Dann und gibt es noch, und rum, ja. noch ein, ein Strafgericht in Deutschland, das das anders sieht? Nee, eigentlich nicht. Also da, also was jetzt Pyro angeht und, und Bewertung von Pyro, also da findet man, ein, also ich jedenfalls nicht, ich habe auch von einem keinem Strafrichter gehört, der sagt, ist alles nicht so schlimm und äh, wir sprechen frei oder so. Also ich glaub, wäre schön. Ja, aber man muss natürlich als Strafverteidiger sich den Fall immer ganz genau angucken, was ist da passiert, wie ist es passiert, immer vorausgesetzt, der Mandant war es ja, und da muss man gucken, was ist passiert, so ringsrum und dann muss man möglicherweise als Strafverteidiger vielleicht auch mal Kontakt zum Richter und zum Staatsanwalt aufnehmen, um dann versuchen, da irgendeine vernünftige Lösung zu finden. Aber ich glaube, rein von der
3: abstrakten Definition des gefährlichen Werkzeugs ist man ja auch schnell da. Also, die, die Stellschraube ist doch wahrscheinlich dann eher die Tathandlung als solche. Also, gibt es jemanden, der in der Gesundheit geschädigt ist, oder? Ja, also, so klar, wie du gerade ja. gesagt
4: hast, ne? Und die Polizei macht das eben so. Sie suchen dann auch teilweise Leute. Also, dann sehen die da durch, gucken da, der Rauch ist da hingegangen. Dann gehen die da mal hin zu einer Frau, die, wo sie vielleicht gesehen haben, die hat die Hustet oder so. Ja, wartet jetzt deshalb oder so. Und, und zum Beispiel, um auf unsere Sache vor zwei Jahren von von Hertha in Dortmund zurückzukommen. Da hat die äh, Dortmunder Polizei hat Leute angeschrieben, äh, ob sie da nicht durch die Pyro verletzt worden sind. ja Und da fragen wir uns heute noch, äh, ich habe da Mandanten gehabt, äh, die, da fragen wir uns heute noch, wie hat die Polizei diesen Namen bekommen? Also ein Mandant von mir hat sich dort beim DHK behandeln lassen, was mit Pyro und so überhaupt gar nichts zu tun hat. Er hat auch mit Fußball nichts zu tun. Einfach war... Ein Unwohlsein und so, und, und die hat sich vom vom DAK da behandeln lassen und kriegt dann Monate später Post an ihre Privatanschrift vom, äh, von der Polizei, äh, ob denn die Verletzung und ihre Behandlung beim DAK durch die Pyro war. So, Wir fragen uns heute noch, wo hat die Polizei diesen Namen her, weil sie hatte an dem Tag mit der Polizei überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja, und wir streiten uns zur Zeit darum mit dem DAK in Dortmund, wir streiten uns mit der Polizei in Dortmund rum, wer hat da jetzt wie gehandelt? handelt, weil irgendjemand muss ja, ja an diese ja. Adresse gekommen ja. sein. Und entweder hat die DRK die, die rechtswidrig rausgegeben an die Polizei, was sie nicht machen dürfen. Ja, auch so ein Rettungssanitäter hat keine Schweigepflicht. So. Oder keine die Polizei Menschen. hat sie beschlagnahmt oder wie auch immer. Aber der eine zeigt mit den, mit den Fingern auf den anderen. Und, 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 und da und das ist es heute noch so, dass die Polizei in Dortmund Leute sucht, die dadurch verletzt worden sind. Ne? In dem Zusammenhang, wir
3: hatten jetzt ja auch äh, schon gehört, dass äh, natürlich. Äh, ist tatsächlich auch unter oder was das natürlich ist natürlich es gibt auch unter Fans ähm, Leute die keine Waisenknaben sind und da gibt es ja verschiedene Präventionsmaßnahmen die die Polizei da für sich in Anspruch nimmt dazu gehört ja äh, auch die Gefährderansprache mhm. kannst du dazu mal kurz was sagen wann ist man Gefährder oder Gefährder wann wird man wie wird man es wieder los und was passiert dann
4: ja, also da da muss ich vorweg schicken, da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Da müsste man die Polizei fragen, vielleicht hier in Berlin auch das LKA 645, warum sie wann jemand, warum ansprechen. Äh, aber aus meiner Erfahrung heraus ist es eben so, die Polizei schätzt, also eigentlich sag mal bloß ganz allgemein, weil ich kann es auch nicht nachvollziehen äh, in jedem Fall. Die schätzen also ein, äh, der Laus ist jetzt ein schlimmer Finger. Und wir haben gehört, der fährt jetzt äh, zum Länderspiel äh, ins Ausland oder fährt zum Europapokal oder wie auch immer. Und wir wollen nicht, dass da irgendwas passiert. Also machen wir denen die Pferdeansprache. Dann rücken die also am Arbeitsplatz oder zu Hause an, klingeln da und sagen so, wir haben erfahren, oder wir müssen annehmen, dass sie da zum Länderspiel nach London fahren und wir wollen sie nur darauf hinweisen, wir haben sie im Blick. Am Arbeitsplatz. Ja, passiert auch, ja. Wir haben sie im Blick und benehmen sich da ordentlich und begehen sie keine Straftaten. Und in der Regel kriegt man dann diese warmen Worte noch in ihrem Schreiben mit und dann gehen die wieder. Das ist nicht, also ist nichts weiter. Also da kriegt man nur einen Spruch. Ja. Und äh, das Problem äh, bei diesen Gefährderansprachen die ist aber ein ganz anderes, weil wenn wir beim Verwaltungsrecht äh, sind, ist es ja so, dass möglicherweise die Polizei auch mal irgendwann noch eine Stufe weitergeht und Betretungsverbote äh, anregt oder, oder auch äh, Meldeauflagen oder was auch immer, Ausreiseverbote oder was auch immer und das sind ja behördliche Bescheide. Ja Und je nach Bundesland äh, erteilen so eine Bescheide entweder die Polizei oder die Ordnungsbehörden. so Und da wird in der Regel so ein Bescheid für ein Betretungsverbot oder für eine Meldeauflage mit all diesen Dingen begründet. Da schreiben die also rein, ja, erst ein besonders schlimmer Finger, weil wir mussten ja damals eine Pferdeansprache machen, die aber keinerlei rechtliche Grundlage hat, die sie sich selber ausgedacht haben. Also sie füttern ihre Bescheide für Betretungsverbote mit eigener Argumentation, die sie sich jahrelang geschaffen haben. Ja, und äh, da dreht sich wirklich alles im Kreis und da hat die Katze sich einmal einen Schwanz gebissen. Ja, und, und das habe ich dann in diesem Bescheiden. Das sind dann über Seiten 17 Punkte Gefährdeansprache am So-und-so-vielten und, -so -vielten und dann, dann werden die einzelnen Sachen, die strafrechtlich völlig irrelevant sein können. ja Oder befand sich in einer gewalttätigen Menge im Rahmen des Auswärtsspiels dort und dort. so Das, das ist nichts Das ist juristisch <lacht> Ja, nicht. seid ihr auch. Ja, so, ja. Und das steht dann da drin als Begründung dafür, dass derjenige ein schlimmer Finger ist und ein Betretungsverbot erhält. Oder eine eine Meldeauflage. Und das ist dann, also, ja, und dann, wie wir alle wissen, sind die Verwaltungsgerichte nicht die schnellst arbeitenden Gerichte. Und wenn man denn dagegen vorgeht und Klage einreicht und so, in Berlin hat man noch das Widerspruchsverfahren, dann legen wir Widerspruch ein dagegen und dann Fortsetzung, Feststellungsklage, was auch immer. Und dann sitzt man beim Verwaltungsgericht in vier Jahren und dann denkt das Verwaltungsgericht darüber nach, was ist da vor vier Jahren passiert.
0: Ich habe äh, vor ein paar Tagen erst äh, was besonders Absurdes gelesen, dass die Gefährderansprache jetzt erfolgt es denn irgendwo in Gladbach ja. äh, äh, im Vorfeld der vermeintlichen Euro, die dieses Jahr stattfinden hm. soll. Genau. Also die kein, möglicherweise ohne Zuschauer stattfinden die, wird. Also was soll das denn dann? Ja, ja eben. Ja, ja, ja.
3: Aber aus deiner Erfahrung ist die Gefährdeansprache, die gibt es ja grundsätzlich auch in anderen Bereichen, ja, da kann na es na klar, die geben. Ist die nach deiner Praxiserfahrung im Sport halt einfach besonders verbreitet?
4: Das weiß ich nicht. Also ich sage mal so, Sie gab es früher öfter. Ja, muss man klar sagen, jetzt ist heute nicht mehr so oft, äh, aber äh, ich glaube, ja, weil Fußballfans ja, klar, sie stehen mehr im Blickpunkt und es gibt vielleicht auch mehr Fußballfans als irgendwelche Leute, die die Stadt aus der Innenstadt raushaben will mit die Pferdeansprachen oder so. Weiß ich nicht, aber ob es die nur mehr oder weniger gibt, kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht. Ist denn jeder
3: Gefährder auch gleich gewalttäter Sport. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich Kannst
4: nicht. du da nochmal den den Unterschied ähm, erläutern? Ja, nein, den <lacht> Unterschied müssen wir ja die Polizei fragen. Wir können eine neue Sendung machen, dann laden wir mal die Kollegen vom LKA 645 hier ein und dann sollen sie mal ein Ministeriales geben. Können wir ja gerne mal machen, aber die werden keine Antworten geben und die denken mal, die werden mal ja nicht kommen. Aber äh, wie die, ich weiß es wirklich nicht, wie die zu der Einschätzung kommen, keine Ahnung. Ja. Ob sie ob sie da, irgende, also Strafverfahren, so können sie in der Regel nicht nehmen, weil teilweise auch von den Zivis hier in Berlin schon Betretungsverbote für Leute angeregt worden sind und ausgesprochen worden sind, die strafrechtlich vorher noch ja nicht in Erscheinung getreten waren. Also alle so eine Schichten wonach das geht, weiß ich nicht. Also manchmal, ich sage mal bewusst vorsichtig, hat man auch so das Gefühl, dass es so eine, so eine persönliche Ding ist, dass sie einfach sagen jetzt, Strafrechtlich haben wir noch nie gekriegt, aber jetzt kriegt man ein Betretungsverbot. Also, was dann auch wehtut, war, dass man dann eben, das ist ja quasi, sag mal, so übersetzt wie ein Stadionverbot. Also hier in Berlin haben die CIs vor ein paar Jahren das für viele Hertha-Fans gemacht dann haben die ein Betretungsverbot bekommen für einzelne Heimspiele. Das war dann eben so, dass sie an den Heimspieltagen äh, im bestimmten Umkreis vom Olympiastadion und einzelne Plätze äh, in der Nähe vom Olympiastadion nicht betreten durften. Hat dann also quasi das Land Berlin hat mir verboten, als ich in dieser Zeit da hingehe. Faktisch ist es dann eben doch ein Stadionverbot. Ja, klar, also da nicht hin dürfen. Ja. Und kannst du sagen, wann man auf jeden Fall
3: Gewalttätersport ist? Also ist der, der jetzt sozusagen im Stadion sich prügelt, geht der auf jeden Fall in die Datei? Nee. Oder ist das auch nicht zwingend so? Nee, ist
4: auch nicht zwingend so, weil also zur Datei gewaltigt da Sport, weiß ich nicht, kann ich ja mal ein paar Sätze ausführen. Also das ist ja eine zentrale Verbunddatei, die in Duisburg äh, geführt wird, äh, ähm, dort beim zuständigen Landesamt. Und äh, als Verbunddatei heißt, dass jede Polizeibehörde darauf Einblick hat und eintragen kann. Und das Problem ist aber, dass schon dieser Name irreführend ist, weil natürlich alles andere als nur Gewalttäter da drin stehen, sondern man kann in diese Datei kommen und das habe ich auch selber ja schon erlebt mit Mandanten. Äh, man kommt ähm, äh, als als Gästefan am Bahnhof an, irgendetwas passiert und 400 Leute werden eingekesselt und von allen werden die Personalien aufgenommen und dann werden sie möglicherweise wieder nach Hause geschickt oder äh, sie werden in Begleitung ins Stadion gebracht und man selber bekommt kein Strafverfahren, nichts, gar nichts von einem sind selbst sind nur die Personalien aufgenommen worden. Dann entscheidet die örtliche Polizei, ob derjenige als Gewalt, äh, als die äh, Datei äh, äh, Waldtätersport eingetragen wird. So, und dann wird man da, wenn der das will, trägt der den da ein. Ja, dann ist man als Hertha-Fan beim Auswärtsspiel in Dortmund und der örtliche Polizeiführer, die äh, Landespolizeibehörde in Nordrhein-Westfalen, in Dortmund, veranlasst eben, dass der Laudern da eingetragen wird. So, dann steht man da drin. So, ich habe aber nichts gemacht. Ich habe weder ein Strafverfahren am Hals, noch habe ich eine Straftat begangen, noch sonst irgendwas. Sondern von mir sind nur die Personalien kontrolliert worden. Und das Problem ist, dass man dann über diese Eintragung nicht mal informiert wird. Also die Errichtungsanordnung dieser Datei sieht nicht vor, dass derjenige, der eingetragen wird, darüber informiert wird. Und das ist meiner Meinung nach hochrechtswidrig. Ja, wenn man Bescheid bekommt, also wir tragen dich da jetzt ein, kriegt eine Rechtsmittelbelehrung, da kann sich ja jeder überlegen, was er damit macht. Aber das Problem ist eben, dass dann die Eintragung dort wie gesagt, um bei dem Beispielsfall zu bleiben, man hat ja keine Gewalt ausgeübt. Äh, die Eintragungen dort führen dann zu, zu Weiterungen. Die führen dann dazu, dass man, wenn man mal ein Betretungsverbot bekommt, steht dann drin, ja, übrigens auch Gewaltdatei, äh, das Sport. Oder weil ich es wirklich vom Mandanten ja selber erlebt habe, der ist im Sommer mit Frau und Tochter in den Urlaub geflogen und steht am Flughafen hier in Berlin. Und dann äh, druckst die Bundespolizei rum, was er denn jetzt in der Türkei will. Und dann druckst sie herum und sagte dann nur, na, wonach sieht es dann aus? Frau links, Tochter rechts, das sieht nach Urlaub aus. Und dann sagte der von der Bundespolizei zu ihm, na, sie wissen aber schon, dass in der Türkei am Wochenende der Derby ist. Da sagt er, was für ein Derby, da fliege ich überhaupt nicht hin, ich fliege nicht nach Istanbul, ich will einfach ans Meer. Da sagt er, ja, na wissen wir ja nicht, wenn Sie da hin wollen, äh, Sie stehen in der Datei, müssen wir ja mal fragen. Unglaublich, ja, und so, so Unglaublich. Ist, ist, unfassbar. selber ist passiert und, äh, und das habe ich vor, vor, von anderen Mandanten gehört oder wenn man wenn man beispielsweise bei der Datei, gibt es ja Löschungsfristen, so, dann wird aber nicht gelöscht. Na, ich habe zum Beispiel einen aktuellen Mandant, der hat vor ein paar Jahren eine eigene Anfrage gestellt bei der Datei, welche Daten von ihm dort gespeichert ja. sind. Dann hat die Behörde ihm zurückgeschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel es waren, da stehen ein paar drin und haben dann aber reingeschrieben, diese und diese, diese werden mit sofortiger Wirkung gelöscht. Und dann denkt er sich, na gut, okay, die anderen Dreier bleiben drinstehen, okay. Jetzt hat er aber letztes Jahr mal wieder eine Anfrage gestellt und die alten, von denen damals gesagt worden ist, schriftlich, nachweisbar, die werden wir mit sofortiger Wirkung löschen, stehen immer noch drin. Das heißt also, sie haben es nicht gelöscht. Ja, sie hätten damals schon gelöscht sein müssen, weil die Fristen um waren. Sie sagen dann, wir löschen es jetzt und ein paar Jahre später, bei eine neue Anfrage mache ich stehen immer noch drin. Und äh, ich habe Mandanten gehabt, die eine, eine Anfrage gehabt haben, da standen Dinge drin aus Mitte und Ende der 90er Jahre. Äh, äh, war bei dem Fußballspiel, bei dem Fußballspiel, ich weiß nicht, warum das da eingetragen wird. So, so eine Daten stehen da drin. Ja? Und äh, das ist also meiner Meinung nach ist rechtswidrig. Ja, und, und dann dazu kommt eben, dass es dann in den meisten Bundesländern auch die einzelnen Landesdateien dazu gibt, ja, von, von äh, also das Pandang zur großen Datei in den einzelnen Bundesländern, äh, die auch alle nur bekannt geworden sind, weil parlamentarische Anfragen in den einzelnen Landesparlamenten gab. Die Polizei hat es auch selber nicht gesagt, auch hier in Berlin war es so. Ja, in, in Berlin ist durch die damalige Piratenfraktion äh, 2014 durch Herrn Lauer eine Anfrage gemacht worden, ob es denn so eine Datei hier in Berlin auch gibt. Und da musste der Innensenator äh, damals zugeben, dass es die Datei gibt. Und zwar schon seit 1998. Ja, Und das heißt also, sie haben hier eine Datei geführt, von der niemand, von was, niemand wusste, was wusste. Von der übrigens auch Beamte bestritten haben, dass es die gibt. Habe ich also selbst in meiner beruflichen Erfahrung gehört. Und äh, dann kam noch heraus, bei dieser Berliner Datei beispielsweise, dass sie ein Zeitraum geführt worden ist, wo es noch nicht mal eine Richtungsanordnung gab. Die wurde erst im Nachhinein dazu geschaffen. War übrigens bei der Datei Waldeter Sport genauso. Äh, die ist ja angefochten worden äh, beim Verwaltungsgericht Hannover 2007. Und äh, das Verwaltungsgericht Hannover hat, hat den Fan auf Löschung geklagt. Und äh, also man muss ja dann immer die örtliche Polizeibehörde verklagen. Deshalb hat er dann die, die Polizeidirektion in Hannover verklagt. Und da hat das Verwaltungsgericht Hannover gesagt, ja, es gibt keine Errichtungsanordnung, keine Rechtsgrundlage, der muss hier löscht werden. So, dann ist äh, ist, ist man natürlich in, in Berufung gegangen. OVG Lüneburg hat gesagt, ja, sehen wir genauso. Und dann landet die Sache beim Bundesverwaltungsgericht und wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht äh, hat wohl das, äh, die, äh, der Senat dort auch rechtliche Hinweise gegeben und hat also auch in Richtung des Bundesinnenministeriums gesagt, naja, Errichtungsordnung haben wir hier nicht. So, darauf hat das Bundesinnenministerium damals eine Errichtungsanordnung geschaffen, die also jetzt bis zum heutigen Tage ein paar Mal geändert worden ist. Ja, und dann ist eben Hauptsache erledigt erklärt worden. Das ja? ist
2: das PKA-Gesetz, oder? Mhm. Die, die, die Rechtsgrundlage ist jetzt das BKA. Nee, die oder Errichtungsanordnung,
4: oder? die sie gemacht haben. Die na klar, BKA, äh, klar, ja. na klar. Und dann die Errichtungsanordnung, die es aber damals nicht gab. Und die haben die dann im Eilverfahren, haben die eine Errichtungsanordnung zusammengeschustert und dann haben dann zum Bundesverwaltungsgericht gesagt, so, jetzt ist die Errichtungsanordnung da. Und daraufhin hatte sich das Verfahren dann erledigt. Und ich bin aber damals auf die Idee gekommen, jetzt müsste ja jeder zumindest sagen, okay, jetzt gab es die nicht, jetzt gibt's die, dann müsste ja nicht alles, was früher gespeichert wurde, das wenigstens raus. Und das haben sie auch nicht gemacht.
0: Weil Ja, in der AG Fananwälte hatte doch irgendeinen Erfolg äh, erzielt im, im Zusammenhang mit der Gewalt Gewalttäter-Sportdatei. Ihr hattet irgendwie irgendwie Datenherausgabe oder? Ja, ja. Anni
4: Hüttel äh, aus Hannover äh, war äh, in, in den Fragen sehr aktiv, da auch mit, mit, mit Hannover-Fans. Und äh, hat also auch äh, dort verschiedene Klagen geführt auf Löschung. Das habe ich hier in Berlin auch vielfach gemacht. Äh, also das macht man dann schon, klar. Aber nur
0: immer für einen Einzelnen.
4: Ja, Gab's ja klar. Gab es nicht mal ja, klar, irgendwie nee.
0: was, was, was Größeres?
4: Nee, nee also ja, bei mir nicht. jedenfalls nicht. Nee. Das Problem ist ja, dadurch, dass es eben eine Verbunddatei ist und jede örtliche Polizeibehörde dort die Eintragung vornehmen kann. Na, sagen wir mal, man hat da sieben Eintragungen drin, wegen was auch immer. Und es sind sieben unterschiedliche Behörden. Und ich will alle sieben Eintragungen raus haben als Fan. Muss ich sieben Klagen bei sieben unterschiedlichen Verwaltungsgerichten einreichen. Ja, das ist das Problem.
0: Was schätzt ihr, wie viele Personen da drin sind in der Datei? Schätzt mal. Wie soll ich schätzen? Ja. <lacht> Robert, 2000? Du auch? Nee, 8000 mittlerweile. Rund 8000. Aktuell, ja. Waren wir auch mal 13. Und, und lustig ist auch, äh, in der äh, Geisterspielzeit kamen über 1000 dazu. Und da fragt man sich dann schon, wie das sein kann. 1000 Geister. Na ja, gut, die
4: äh, Mühlen der Justiz malen manchmal langsam. Ne? Also, ja, aber das hat ja damit nichts so zu tun. Ne? Weil, weil da wird ja niemand eingetragen, erst wenn er rechtskräftig verurteilt wird, sondern die Polizei trägt es ja von sich aus selber ein. Klar, ja. aber die Polizei arbeitet vielleicht dann auch ein bisschen langsamer manchmal. Ja, <lacht> weiß ich nicht. Also ich habe mich auch stark gewundert, als das jetzt Anfang des Jahres rauskam.
2: Aber dass natürlich, dass natürlich äh, die Betroffenen darüber nicht informiert werden, dass sie in dieser Datei stehen, ist schon. Also mit Blick darauf, dass sich die, das Datenschutzrecht jetzt ja äh, in den vergangenen Jahren stark, äh, ja, stark angepasst hat und stark verschärft worden ist, und das ist einer der grundlegenden Säulen im Datenschutzrecht ja. ist, dass man Betroffene darüber informiert, wenn in ihrer Abwesenheit oder ohne ihre Kenntnis Daten erhoben werden, ist schon stark gestellt. Ja, und das ist
4: einer der auch der Hauptforderung bei uns von der AG Fennerwelt ist schon immer. Weil auch jeder, der sich mit Fußball jetzt nicht beschäftigt und vielleicht mit Fußball überhaupt nichts am Hut hat, der wird mir aber als Jurist recht geben, wenn ich in so eine Datei eingetragen werde. Das ist ein Instrument des Rechtsstaats zu sagen, ich habe dich da jetzt eingetragen, das mache ich. So Und dann kann auch jeder für sich selber entscheiden. Ich gehe dagegen vor oder sage, ja ist okay, soll da drinstehen, wird die löscht nach drei Jahren, wie auch immer. Aber das ist ein Problem, klar. Mhm. Da muss normalerweise ein rechtsmittelfähiger Bescheid her.
0: Ähm, all diese Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, kommen ja auch vor in diesem Positionspapier der Grünen, Fanpolitik, das jetzt letzte Woche, glaube ich, veröffentlicht ja. wurde. Hattest du dich damit schon beschäftigt? Hattest du schon Gelegenheit? Wie findest ja, du also das?
4: ich habe es auch gelesen und äh, wir sind ja auch von der AG Fananwälte mit verschiedenen Vertretern, auch äh, die sich mit Sportpolitik in, in den Landesparlamenten oder auch im, im, äh, im Bundestag beschäftigen, ja auch verbunden. Und insofern war jetzt das Papier für mich nicht ganz neu, das man mal so sagen. Aber es ist natürlich ein guter Ansatz. Und man kann natürlich als Fußballfan sagen, okay, ein guter Ansatz ist es. Also für mich ist es nicht mehr als ein guter Ansatz. Ja. Da kann man aber es ist ein nachdenken. Novum nicht, wahr? Also ja, gab's ja klar, klar. noch nicht. Aber, aber, die, aber man muss sich eben doch auch fragen, ähm, die Grünen stellen in einem Bundesland den Ministerpräsidenten und sind in anderen pa Landesparlamenten seit vielen Jahren in der Regierung vertreten. Ja, und er ja, ändert hat sich aber auch nichts. Ja. Da muss man sich mal fragen Wer, wer hört da jetzt wem nicht zu? Also, ich ja. würde mir wünschen, dass da, dass da mehr passiert, auch von anderen Parteien mehr passiert. Ja, aber ja, warten wir es mal ab. Also ich denke mir auch, äh, wenn man an die FDP denkt äh, mit ihrem liberalen Ansatz, äh, die sie, sie sich ja ins Parteiprogramm geschrieben haben, da wären auch viele Ansätze, wo man mal über Dinge nachdenken kann, beispielsweise Datenschutz oder ähnliche Dinge. ja. Da warte ich auch, dass mal was passiert. Ja, auch die vielleicht die SPD noch mal. Also von der CDU muss man da vielleicht nicht so viel erwarten, aber äh, da gibt es schon noch andere Parteien, die dann vielleicht auch mal über solche Dinge nachdenken können. Auch die Linke, ja? klar.
0: Und steht das Papier der, der Grünen im Zusammenhang jetzt auch mit diesen Taskforce-Themen
2: Zukunft Profifußball nee, oder nicht. ist es ganz nee, nee.
4: separat? Nee, ich glaube, das ist eine reine, reine parteipolitische Geschichte.
2: Ja. Und ist es Zufall, dass es gerade jetzt kommt?
4: Das weiß ich nicht. Also die, die, es gibt ja da auch so verschiedenste Zusammenkünfte von den Sportpolitikern, sowohl die im Bundestag sind als auch in den Landesparlamenten. Und die haben gemeinsam dieses Papier aufgesetzt. Aber ob das jetzt Zufall ist, weiß ich nicht. Da müsste man dann die, die Monika Lazar, die unter deren Federführung das ja alles in passiert also mit der Sportpolitik im Bundestag bei den Grünen, soll man nachfragen. Von der ging ja auch die Anfrage genau. aus jetzt mit der Datei. Aber die sind da schon sehr engagiert und da bin ich auch sehr dankbar für. Und mir ist das ehrlich gesagt wirklich egal, von, von, vielleicht nicht ganz egal, aber sonst eigentlich schon egal, von welcher Partei das kommt. Ja. kommt ja? Also man muss sich damit beschäftigen. Ja? Und man, man muss aus allen Richtungen, jetzt sage ich jetzt mal als Fananwalt, muss man sich mit der Materie beschäftigen. Also die Politik ist das eine, die Polizei ist das andere. Fanwesen ist das eine und man muss da irgendwie äh, nicht den Holzhammer rausholen, wie die Polizei in der Regel macht, sondern man muss miteinander reden und da sind ein paar Ansätze in diesem Papier beispielsweise drin, wo ich sage, ja, darüber kann man mal reden. Das ist doch schon mal ein Ansatz. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, aber, genau. aber, aber wie gesagt, es gibt dir recht, das ist ein Novum, habe ich von anderen Parteien ja. noch nicht gehört. Ja? Ja. Also wir werden das Papier, das
0: Positionspapier in die Show Notes auch verlinken. Es sind auch Themen wie 50 plus 1 adressiert. Ja, also es ist wirklich umfassend.
2: Ja, ähm, Themenbruch. Ich habe vorhin, als du die den, den, bei der Frage nach, nach den Straftatbeständen, die es so gibt, ähm, im Fanbereich, äh, Bisschen geschmuntelt, als die Beleidigung äh, mit einigem Abstand noch hinten dran kam, hat es sie fast unterschlagen. Ähm, nun ist die Beleidigung aber in, mal, in, im letzten Jahr eines der, also gerade im Bereich Stadion, ein ja wie, wie, wie man so sagen ein ein Modestraftat bestand geworden ähm, und damit kommen wir zu dem diesem kleinen Schlenker zum Fall Hopp und ähm, und und dem was so in in Stadien mittlerweile alles ähm, äh, an Transparenten hochgehalten wird und gerufen wird äh, wie wie stehst du, also Frage 1, wie, wie siehst du diese, ähm, diese zunehmende Kriminalisierung von ähm, Fanäußerungen im Stadion? Und zwar sei es nicht nur jetzt gegen Leute wie Dietmar Hopp, äh, gegen irgendwelche Mäzene, ähm, Dietmar sondern... Dietmar
0: Hopp ist kein
2: Mäzen. Ja. Er ist ähm, Eigentümer. Sondern ähm, sondern auch gegen, sondern auch rassistische Äußerungen beispielsweise gegen, gegen Spieler. Ähm, und ähm, und bemerkst du dort auch, auch eine, eine Zunahme von Ermittlungen, die da, daraufhin eingeleitet werden? Also im Fall überhaupt wissen wir es ja, aber
4: Also also wenn du wenn du jetzt beispielsweise zuletzt, was du gesagt hast mit rassistischen Beleidigungen jetzt gegenüber Spielern, also das ist nun heute äh, in der heutigen Zeit äh, kaum noch der Fall. Also das war sicherlich in den 80er und Anfang der 90er Jahre anders. Äh, kann man nicht wegdiskutieren. Aber heute ist dieses Thema eigentlich durch. Also da gibt es also kaum noch etwas. Und wird natürlich auch relativ hart äh, sanktioniert. Aber was man eben mal als auch Strafjurist sagen muss, Beleidigung ist ein Antragsdelikt. Ja, wir brauchen einen Strafantrag des äh, vermeintlich Beleidigten. Und wenn er den nicht stellt, oder auch nicht innerhalb der Frist stellt, äh, dann kann es nicht verfolgt werden. Und äh, insofern muss man dann gucken, wie man, wie man damit umgeht. Aber mehr sind auf keinen Fall geworden, eher weniger. Und äh, außerdem sage ich in diesem also, Zusammenhang...
2: Weniger die Fälle oder weniger die Ermittlungen?
4: Nee, weniger die Fälle, mhm. ja, ganz klar. Ja, ja. Also was rassistische Dinge angeht. Ja. So Und dass es vielleicht andere Beleidigungen gibt, sagen wir mal, bleiben wir mal bei Hopp. Oder, oder auch Beleidigung des Schiedsrichters oder Beleidigung äh, der anderen Fans auf der anderen äh, Stadionseite oder wie auch immer. Da sage ich mir immer, Kinder, lass die Kirche im Dorf. Wir sind beim Fußball. Und da wurde immer mal äh, was vom Stapel gelassen. Da muss man wirklich nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und äh, man kann auch ein bisschen gelassener mit solchen Schichten umgehen. Die, die Sache Hopp ist noch, hat noch eine ganz andere äh, Bedeutung aus meiner Sicht. Aber wenn man, da können wir ja vielleicht gleich nochmal drei Sätze zu sagen, aber äh, wenn die allgemein die Beleidigungen da sind. Ich sage immer, der Fan gibt am Stadiontour nicht seine Grundrechte ab. Und wenn er dann transparent hochhält, womit er sich irgend für oder gegen irgendetwas äußert, dann ist es meiner Meinung nach in der Regel von Artikel 5 Grundgesetz gedeckt, freie Meinungsäußerung. Und das sollte man dann auch einfach zulassen. Und wenn, wenn dann versucht wird, quasi kritische Fans ähm, mundtot zu machen, wie es beispielsweise jetzt auch in dem Verfahren, was der Kollege Hüttel macht, der FC Bayern äh, einen eigenen fan -Stadionverbot auferlegt, weil der sich gegen Montagsspiele in der dritten Liga richtet, da muss man sich fragen, wenn ich einen Transparent hochhalte gegen Montagsspiele, ist das weder strafrechtlich relevant noch sonst wie. Das beleidigt auch niemanden und so ein Transparent muss einfach auch so ein Verein aushalten. Und äh, da denke ich mir, da fehlt so eine Augenmaß, wie, wie man da rangeht. Und äh, solange etwas, was da hochgehalten oder gerufen oder gesungen wird, nicht strafrechtlich sanktionierbar ist, ja, muss es, müssen wir es aushalten. Man kann es moralisch schlecht finden, aber dann muss es einfach diese Gesellschaft und der und das Stadion aushalten. Und wenn man als Verein oder als Fanszene der Meinung ist, diese oder jenes bei sich nicht hören zu wollen, dann hat man ja auch selber Mittel dagegen vorzugehen oder was auch immer. Aber mit der Strafjustiz ist man da dann in den meisten Fällen jedenfalls an der falschen Adresse, denke ich.
0: Vielleicht da noch eine kleine Ergänzung. In der Kooperationsvereinbarung NRW zu diesen Stadionallianzen, äh, ähm Clubs Polizei steht als Ziel drin, Verhinderung von Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen. Und dann geht es weiter und ähm, dann steht da, insbesondere die öffentliche Distanzierung der Vereine von unerwünschten Verhaltensweisen stärkt die Wertorientierung des Vereins und verhindert eine Legitimierung solcher Verhaltensweisen durch Verharmlosung oder Duldung. Und genau das ist das Problem, dass, ähm, es, dass unerwünschte Verhaltensweisen einfach... Sanktioniert werden können und dieser Begriff völlig abstrakt ist und und äh, ja dann durch den, der es ausübt, auslegbar ist. Und insofern sind wir da ähm, auf,
3: äh, auf freiem Feld, ja, unterwegs. Und das geht halt einfach zu weit. Ja, ja es umfasst halt beides. Ne? Es umfasst das äh, transparent, was du angesprochen hast. Es umfasst, wird aber auch die extreme rassistische Beleidigung oder ähm. Der Fall Leistner hatten wir, den hatten wir ja auch hier schon im, äh, im Podcast in einer anderen Folge. Ähm, die sehr ja, persönliche Beleidigung ähm, der Familie oder der Person von Familienangehörigen. Das ist, hat ja eine andere Qualität, würde aber auch darunter fallen. Insofern ist das, wäre es wieder ein Punkt, äh, wo man dann vernünftig kommunizieren muss und vernünftig angehen muss mit dem nötigen Augenmaß. Im Prinzip, wie ja auch sonst sowieso im Strafrecht das eigentlich ein wichtiger Punkt ich, wäre. Ich finde,
0: man, so, man müsste eine klarere Linie finden und es nicht so
1: so abstrakt fassen. Na, die, die, ja, die klare Linie ist das Gesetz. Also insofern kann man auf der einen Seite jetzt aber auch nicht ganz sagen, alles, was der, 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 der Fan im Stadion hochhält, ist von Artikel 5 gedeckt. Äh, es ist natürlich dann eine Einzelfall, ein Einzelfallabwägung. Und ich finde zum Beispiel, da muss man halt wirklich genau differenzieren. Das eine ist die Frage... Fällt, fallen diese Äußerungen, die dort hochgehalten werden, die jetzt keinen rassistischen Hintergrund haben, unter den Drei-Stufen-Plan? Sind die, sind die geeignet oder darf daraufhin das tatsächlich dann diese, dieses DFB-Reglement auslösen? Und das andere ist, stellt es rein strafrechtlich betrachtet eben eine Beleidigung dar. Und da finde ich schon, dass das, was, was im Bezug auf Hopp, Fadenkreuz und die Äußerungen, die da teilweise getätigt wurden, wir hoffen, es ist dein letztes Weihnachten und, und die Hurensohn, das ist aus meiner Sicht, das überschreitet halt für mich betrachtet als Äußerungsrechtler schon den Bereich des Zulässigen, weil es halt wirklich nur darum geht, außerhalb des, des sachlichen Kontexts, den sie sich zwar natürlich immer berufen, der da auch eine Rolle spielt, aber den dann allein ein, ein Herabsetzen der, der Person Hopp und auch, und, und ohne dann wirklich den, den Diskurs eintreten zu wollen. Den, das haben sie dann wieder an einer Stelle, es findet dann wieder die Übersteuerung nach, wo, wo dann tatsächlich aus meiner Sicht zulässige Äußerungen zum Anlass genommen wurden, da ihren Drei-Stufen-Plan wieder auf, aufs Tableau zu rufen und dann Spiel zu unterbrechen, obwohl eine ganz klar zulässige Meinungsäußerung der Ultras da erfolgte. Aber ich finde, diese, diese ganz gezielt, das, das ist dann eben halt die die, 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 Schwierigkeit, die im Äußerungsrecht immer da ist, diese, die sich gegenüberstehende Interesse und selbst natürlich hat auch eine Person wie, wie Hopp, äh, hat einen Anspruch auf, auf, Schutz seiner allgemeinen, seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts und er muss auch nicht sich alles gefallen lassen. Und insofern finde ich es find ich, find nicht schlecht, dass diese Verfahren auch geführt werden, weil das ist, letztlich muss es ein Gericht entscheiden, was zulässig ist und nicht. Und weder der DFB noch ein Verein, sondern alle stehen auf dem, auf dem Fuße des Grundgesetzes und müssen sich diesen, diesen praktische Konkordanz, die dann durchzuführen ist, eben diesen Ausgleich der kollidierenden Grundrechte, müssen sich da gefallen lassen, dass, dass das eben einer gerichtlichen Prüfung zugeführt wird. Aber es muss eben ein Richter machen und es darf eben keine Vorverlagerung geben, geben durch die Vereine oder durch den DFB, genau. dass eben Meinungen unterbunden werden, genau. die eben gerade nicht den Straftatbestand erfüllen. Das ist natürlich, muss untersagt werden und das muss auch politisch und auch in der, der, der Fan-Community bekämpft werden zulässigerweise. Auf der anderen Seite kann es aber eben auch nicht den rechtsfreien Raum Stadion gehen, wo der Ultra jetzt für sich in Anspruch nehmen kann. Es gibt Kollektivstrafen, deswegen darf ich jetzt äh, komplett einfach nur es, äh, in beleidigender Art und Weise äh, einzelne es gibt, Personen.
0: Es gibt keinen rechtsfreien Raumstadion. Ich glaube, das haben wir heute schon klargestellt. Ja, aber wenn das,
1: das ist die, die Grund, die, wenn das ist,
4: das, dann muss die Basis sein. Ja, dann, dann, dann sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Ja. ja, aber bei der Sache Hopp ist es ja noch ein bisschen differenzierter. Also ich habe ja ein Verfahren von einem Fan äh, selbst auch betreut. Das lief allerdings nicht beim Amtsgericht Sinsheim, sondern beim Amtsgericht Dortmund. Dahin ist es abgegeben worden. Und das lief aber fast parallel zu den anderen Verfahren, die in Sinsheim liefen. Und äh, diese, dieser Fall taugt sicherlich nicht dazu, um diese gesamte Problematik hochzubringen. Weil da sind so viele Dinge passiert in diesem Verfahren, wo man wo man sich als auch als Strafverteidiger und auch als Außenstehender, wenn man davon erfährt, äh, also nur den Kopf schütteln kann. Ja, also aus meiner Sicht in meiner Sache beispielsweise kann darüber auch frei reden. Das Verfahren ist beendet, rechtskräftig beendet. Es ähm, waren auch öffentliche Verhandlungen ähm, in meinem Fall bin ich heute noch davon überzeugt, dass es keinen wirksamen Strafantrag gab. Die Gericht hat da also Verrenkungen hoch 10 gemacht, um zu begründen, was welches Papier von Herrn Schickert äh, denn da ein Strafantrag darstellen soll, was für mich kein Strafantrag war, das fehlte beispielsweise. Dann konnte man in der Sache überlegen, äh, wenn so eine Sache im Frühjahr passiert und dann diese, diese Formulierung, die das Gericht als Strafantrag genommen hat, irgendwie aus dem Oktober war, dann ist man also, selbst wenn es ein Strafantrag war, auch über die drei monatsfrist hinaus. Das sind Dinge, dann haben wir, habe ich auch in meinem Verfahren und die Kollegen in Sinsheim, auch der Kollege Hüttel in Sinsheim, hat wir haben beispielsweise Anträge gestellt, Beweisanträge gestellt, Herrn Hopp zu hören. Dann soll er uns doch sagen, wenn er meint, er ist beleidigt, soll er kommen. Es ist normal in einem Beleidigungsverfahren, dass die Gericht den Beleidigten lädt und sagt, "Ihr, fühlst du dich denn überhaupt beleidigt? Was war da? Dann haben die Richter abgelehnt, haben gesagt, nee, machen wir nicht, wir, wir laden den Hopp nicht. Ja, Der Hopp hat sich äh, geweigert, dahin zu gehen. und äh, es sind in diesen Akten so viele Dinge passiert, wo man wo man wirklich aus prozessualer Sicht nur mit dem Kopf schütteln kann und deshalb meine ich, dass dieses Verfahren nicht so richtig dazu taugt. Dazu kommt bei Hopp, er hat sich nicht allzu weit vor diesen ganzen Verfahren beim Doppelpass hingesetzt und hat gesagt, er streckt den Fans die Hand aus. Und äh, er würde dann gerne mit allen reden und es blättert, so sinngemäßes Blättern an ihn ab. Und äh, er lässt sich von sowas nicht aus der Ruhe bringen, aber, aber wenn man kann ja über alles reden. Und wenig später soll es dann so schlimm und ungerecht gewesen sein, dass er einen Strafantrag gestellt über, über Herrn Schickert, über den Kollegen Schickert. Und äh, also dieses Verfahren, muss ich ehrlich sagen, taugt zu der Diskussion, äh, wenn man wirklich, wenn man, wir hier sitzen, Juristen. Ja, wenn wir also rein juristisch über diesen Fall reden, taugt er also überhaupt nicht dazu, äh, zu der Problematik Beleidigung im Stadion was zu sagen. Da gibt es tausend andere Fälle, aber nicht den Fall Hopp. Äh, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass alles das, was nicht justiziabel ist, äh, im Stadion gesagt werden kann und keinerlei Konsequenzen hat. Und wenn jemand sich beleidigt fühlt, äh, dann denke ich mir, dann muss es nicht äh, vordergründig den Übereifer von Polizeibeamten oder von Verbandsfunktionären geben, sondern von demjenigen, der beleidigt ist. Wo war denn der DFB in den letzten Jahren, wenn Spieler beleidigt worden sind, wenn Funktionäre beleidigt worden sind, wenn die, wenn die Fanblöcke sich gegenseitig beleidigt haben. Also mein Fan war von Borussia Dortmund und die Fans, um die es ging, die auch der Kollege Hüttel dort mit dem Kollegen Witte aus Dortmund fast zeitlich in Sinsheim gemacht haben, waren ebenfalls Dortmund-Fans. Also die, die, die gesamte Bundesliga singt seit vielen Jahren Dortmunder Hurensöhne. Ja, das ist nicht auch eine Beleidigung, Warum äh, hat da nicht mal Hoffenheim was gemacht? In Hoffenheim sind beispielsweise, äh, ich sage es in Anführungszeichen, wohl auch mit Wohlwollen von Herrn Hoff vielleicht, äh, Hopp, vielleicht auch äh, auf Anweisung sind extra, äh, extra Richtmikrofone über den Gästeblock eingerichtet worden. Ja? Äh, also da gibt es so viele Dinge, was Hopp angeht, wo ich der Meinung bin, da müssen wir drüber diskutieren, aber das würde auch für eine, für eine extra Sendung reichen. Äh, aber trotzdem bin ich der Meinung, sowas muss auch ein Herr Hopp einfach mal aushalten, weil er hat eine exponente Stellung im deutschen Fußball und die ist nicht mit einem Sponsor oder Mäzen vergleichbar, sondern wir müssen es runterbrechen. Er ist genauso wie VW in Wolfsburg oder Bayern Leverkusen Eigentümer, äh, Mehrheitseigentümer äh, der Spielbetriebsgesellschaft äh, und es ist kein Mäzen und es ist kein normaler Sponsor. Er hat eine exponierte Stellung und... Äh, wenn wenn Schalke-Fans damals ein Transparent hochgehalten haben in Richtung DFB, wo so sinngemäß drauf stand, euer Problem ist das Fadenkreuz und unser Problem ist der Hurensohn, äh, dann mag man die Ausdrucksweise vielleicht ja noch äh, darüber diskutieren können. Aber der Inhalt, der dahinter steht, ist genau das, was es sagt. ja, äh, dass, dass den Fans, die, die das Ganze auftreten und die Art und Weise, wie dort Fußball in Hoffenheim hervorgekommen ist, wie er hochgekommen ist, nicht passt, darüber kann man ja diskutieren, aber das muss man einfach auch den Fans mal zugutehalten. Ja? Und es muss doch wirklich ernsthaft in diesem Land niemand glauben, weil er Hopp im Fadenkreuz abgebildet worden ist, dass damit aufgefordert worden sein soll, ihn zu töten oder sonst irgendwas. Das war eine Metapher, das war eine Symbolik, die sehr drastisch war. Ohne Wenn und Aber, ein Fadenkreuz ist immer drastisch und drückt etwas aus. Aber dass da er ernsthaft von demjenigen, der das Fadenkreuz hochgehalten hat, ob es in der alten Försterei war, ob es auf äh, Schalke war, ob es in Dortmund war, wo auch immer, muss doch niemand ernsthaft davon ausgehen, dass der vorhat, auch umzubringen. Ja, also also wer, wer wirklich das, nicht.
0: Wer das glaubt, der glaubt auch daran, dass äh, Counter-Strike-Spieler am nächsten Tag irgendwo am Amok laufen. Das ist gleich. Ja, ja, ja ehrlich, aber es, ich, ich sehe das, es ehrlich
2: gesagt ein bisschen differenzierter. Also ich finde nicht, dass, ähm, dass dass man jemandem, also jetzt in dem Fall Hopp, äh, vorwerfen kann, dass er das aushalten muss. Äh, also mir fehlt da einfach die Auseinandersetzung in der Sache. Also dass jemand äh, wegen seines Engagements äh, bei Hoffenheim oder bei anderen Sportclubs, die äh, die man ja durchaus kritisch sehen kann, dass er, dass er da auch eine Kritik aushalten muss und im, im Zweifel auch eine Kritik, die so ein bisschen über das Sachliche auch hinausgeht. Also die die überspitzt geäußerte Kritik ist ja okay. Aber in dem Fall Fadenkreuz ähm, und Hurensohn vermisse ich jegliche Sachbezogenheit. Also also auch ein auch Hopp hat sich ja nicht vorher ähm, irgendwo in einer Weise geäußert, die vielleicht äh, Fans auch dazu provoziert äh, hat. Doch, das
0: war ja eine Reaktion auf diese Sache äh, im, im Stadion.
2: Auf diese Sache im Stadion?
0: Ja, ja, mit den richtigen Mikrofonen. Dadurch erst haben sich also okay Dortmund, ja. Dortmund, äh, Hoffenheim war, gab es schon immer diesen äh, Konflikt, aber die in den anderen Stadien, äh, die Fans haben sich ja dann äh, mit den Dortmundern solidarisiert, die
3: eben äh, äh, kollektiv bestraft wurden von den Gerichten. Aber trotzdem kann man ja seine Meinung dazu äußern, so wie Robert es auch gesagt hat, noch im sachlichen Umfang. Und äh, Fadenkreuz und so eine Beleidigung brauche ich nicht, um meine persönliche Meinung auszudrücken, nee, auch als fändisch. Wie fan gesagt,
0: das, nee, aber ähm, das war ja dann auch keine Meinungsbekundung mehr in dem Sinn. Es war eine Solidaritätsbekundung der anderen Kurven. Aber die so mit
3: das Fadenkreuz ist doch keine Solidaritä Solidaritätsbekundung. Ja doch, weil das, 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 der ist seine ist egal. das ist ja
2: trotzdem eine Meinungsäußerung. Ähm, nur die Frage ist ja, ob die äh, ob die, die Schwelle zum, zur Beleidigung ich, wenn man, wenn man oder zur Schmähkritik überschreitet. Ich bin, ich
0: bin bei euch, wenn man es separiert und separat betrachtet. Aber man muss die, äh, äh, aus meiner Sicht in dem speziellen Fall den Ausgangspunkt
3: und die Entwicklung betracht, mit betrachten. Aber nur weil sich etwas entwickelt, wird doch eine, eine Beleidigung bleibt eine Beleidigung. Nur no, weil, wenn ich jemanden auf die Schnauze
1: haue und der wird verurteilt und der andere macht, ich hau dem jetzt hier analog auch jemand mal auf die Schnauze aus Solidarität, um zu sagen, das war ja gar nicht so schlimm, äh, das, das ändert leider an Tatbestand nicht. Also, ich glaube, da machst du also die, die, die Angriffsrichtung und, und der, der Geschädigte bleibt ja der gleiche, ob das nun als Solidarität, das mag Nein, man alles im ich, Strafmaß irgendwie noch berücksichtigen. Ich finde den,
0: find den Vergleich schief weil es da tatsächlich gar nicht mehr um die Person Hopp eigentlich ging, sondern
1: äh, eigentlich ging es gegen den DFB mehr. Ja, aber der, die Person Hopp sieht im Stadion, auch in allen anderen Stadionen, und die Familie des Herrn Hopp sieht halt dieses Fadenkreuz mit mit, mit seinem Gesicht, mit seinem Counterfeil in anderen. Das, das ändert an seiner, an seinem Eingriff, an seiner Verletztheit der Persönlichkeitssphäre jetzt nicht so viel. Also ich finde, die, die Ultras haben an so vielen Stellen auch gezeigt, wie, wie, sie, wie man pointierte, kritische, harte Kritik äußern kann, die eben selbstverständlich... Passiert durch, also ja jede Woche, ja.
0: Eben, Passiert und ja. das ist so
1: schöne Und deswegen, äh, finde ich, tut man auch der Fanszene da keinen Abbruch. Man gefährdet auch nicht das Ultradasein, wenn man solche, solche, solche überschießenden und aus meiner Sicht dann zum Teil auch klar den Beleidigungstatbestand erfüllende Äußerungen unterbindet, dass der, die Kausa Hopp, wie das Verfahren, wie die Verfahren da alle im Einzelnen laufen, anders zu bewerten sind und jetzt mal losgelöst vom Straftatbestand, das, das, das kann durchaus alles sein. Also das, das haben wir auch bei den Kollegen von 93 gehört, wo der Kollege Hüttel da berichtet hat, dass, dass das da schon ein bisschen, äh, gelinde gesagt, prozessual schwierige äh, Umstände gab. dass das, das das scheint ja in jedem Fall so gewesen zu sein. Aber das insofern, das, das muss man natürlich da bei dem ja. Fall dann konkret berücksichtigen. Und ich
3: finde, René, du hattest ein schönes Beispiel. Du hast gesagt, es wird auch immer gesungen, die Dortmunder Hurensöhne war ja dein Beispiel. Ähm, da kann man sich auch schon fragen, ob man das nicht von wem auch immer, äh, dann wer sich da beleidigt fühlt, verfolgen müsste. Aber ich, ich persönlich finde, es ist immer noch ein Unterschied, das Verfahren jetzt mal außen vor gelassen mit den Schwierigkeiten, die du beschrieben hast, ob es eine unbestimmte Gruppe ist, die angesprochen wird, ähm, oder ob es tatsächlich eine einzelne Person, die natürlich exponiert ist und sich selber auch exponiert so hervorgehoben wird. Also auch in der Stra sowohl strafrechtlich ja. als auch in der moralischen
4: Beurteilung. Also finde ich auf beiden. Ebenen macht es einen Unterschied. Ja klar, also ist strafrechtlich gesehen ist es natürlich, oder wäre das mit den mit den Dortmunder Hurensöhnen natürlich eine Kollektivbeleidigung, die nicht strafbar ist. ist ganz klar, darüber sind wir uns ja einig. Aber mir ging es mehr um den Gedanken, wo, wo denn dort die 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 Ebalds und Watzkes dieses Landes waren und sich darüber mal aufgeregt haben, und mal zu weit gesagt haben. Nee, da war das dann alles normal. Oder wenn Spieler, wenn Schiedsrichter beleidigt worden sind in den letzten 20, 30 Jahren, da da stand kein Manager danach vor der Werbetafel mit, mit dem, mit dem Sky-Mikrofon und hat sich darüber aufgeregt und es war normal. Ja, und, und äh, als einfach eine verlogene Mentalität, was da herrscht bei den Verbänden. Und ich und, äh, bin nach wie vor davon überzeugt, dass bei der gesamten Geschichte, über die wir gerade reden, es nur deshalb so hochgekocht ist, weil es Hopf war. Wäre es ein anderer Vereinsfunktionär von irgendeinem anderen Verein gewesen, aus welchen Gründen auch immer, wäre es so nicht gewesen. Und wenn man die Akten gelesen hat und und, und der Andi Hüttel aus Hannover und der Stefan Witte aus Dortmund, und die anderen Kollegen, die da mitgemacht haben, wenn man die Akten liest, da hat man schon einen gewissen Übereifer von bestimmten Verbandsfunktionären und Polizeibeamten, äh, äh, die da ermittelt haben. Und das war nur, weil es Hopp war. Und wenn dann Hop. Sich mit mit da hinstellt und für dann für die Geste des Jahres äh, da ausgezeichnet wird, da kann ich nur noch, als als wirklich als Fan, weil kann ich da nur noch mit dem Kopf schütteln, muss man klar sagen. Ja, Also, und das, das regt mich auch auf, weil
2: es ist einfach verlogen. Ja? Und also das sind natürlich auch alles Geschmacksfragen, ne? Na klar. Das, was Rummenigge da macht oder so, das, ja. Also, ähm, aber aber am Ende muss ich sagen, also in der Dimension kann ich mich jetzt nicht, also in der Dimension, wie das mit dem Plakat war, ähm, kann ich mich jetzt nicht entsinnen an an Fälle aus der Vergangenheit, äh, wo Funktionäre in in der Form beleidigt worden sind. Ähm, also das im Stadion natürlich. Viel, vieles gerufen wird und sich die Fanschaften auch gegenseitig alles mögliche an den Kopf werfen, ähm, hat meines Erachtens eine ganz äh, eine ganz ist eine ganz ist andere Kategorie. Ähm, aber der den, den, der Umfang, den das hier erreicht hat, war möglicherweise auch für den DFB um Hopperum ähm, ein guter Case, um ja. da mal was ins Rollen zu bringen. Ähm, und ähm, und es hatte aber auch, ich möchte mal sagen, von der von der Fanseite haben sie sich vielleicht auch alle nicht so schlau angestellt, äh, weil sie haben natürlich da eine Steilvorlage gegeben, ähm in, in, in dieses Verfahren da loszu oder diese vielen Verfahren da loszutreten. Also
0: Robert hat ja schon erwähnt, die 93-Folge äh, über das Verfahren. Äh, also das, die Folge heißt Lex Hop sogar und da sind die Kollegen ähm, Hüttel und Witte auch zu Gast, also wen es wer daran Interesse hat. Noch mal reinhören ist echt, also
2: da geht es vor allem um diese ganzen prozessualen Feinheiten, ne? genau. Warum, was, was war mit dem Antrag und warum ah. wird der, der äh, warum muss der Zeuge nicht vernommen werden? Genau. Sehr und das sehr, war mein Verfahren sehr in Dortmund
0: fast ja. spiegelbildlich. Ja, ja. Also, René, du hast es ja auch noch schön zusammengefasst für uns hier. nochmal. Also vielen Dank. Ja, also mhm. ich, ich finde, das kann man gar nicht oft genug wiederholen, wie das da ablief, weil es ist schon. Sehr speziell. Ich,
3: ich, ich finde aber, das sind, man muss auch die Teile trennen. Also das eine ist das, was tatsächlich passiert ist. Und das kann man ja bewerten. Das kann man auch juristisch bewerten. Und die nächste Frage ist dann, wie die strafrechtlichen Verfahren laufen und ob denn was quasi hinten ja, ja, rauskommt. Ja, ja, und das ist ja genau wie du sagst, wenn ich halt dann strafprozessuale Probleme habe, weil ich keinen Strafantrag habe, möglicherweise keinen wirksamen oder der verfristet ist oder beides... Das ist ja eine nachgelagerte Ebene
4: zu der Frage der tatsächlichen, der rechtlichen Beurteilung des tatsächlichen Geschehens. Ja klar, ja, klar. man kann über alles diskutieren. Nur sag mal, wenn wir über über drei stufen des DFB reden, der ja ursprünglich mal von der FIFA kam und eigentlich nur für rassistische Äußerungen äh, angedacht war und ähnliches. Und das dann im Zusammenhang mit Hop bringen, da sage ich ja nur, dass das nicht passt. Man kann über das eine und über das andere diskutieren, aber zu sagen, der Drei-Stufen-Plan ist ja quasi, wie wir schaffen für die, für die äh, Sache, die mit Hop äh, passiert ist, bin ich der Meinung, dass es das gerade nicht ist. Also das haut gerade nicht hin. Und für sowas ist es meiner Meinung nach auch nicht von der FIFA seinerzeit gedacht gewesen. Also Ist der DFB ja auch zurückgerudert, ne? das ja. müssen sie ja dann auch eingestehen. Dass, ja, dass, was, das was seine Vertreter da im Bundestag gesagt haben, bei der Anhörung im Sportausschuss, mhm. wo sie explizit mhm. gesagt haben, ja, dafür war es eigentlich nicht gedacht.
0: <lacht> ja, ja, klar. Ja. Hm. Ähm, vielleicht erklären wir nochmal, was der Drei-Stufen-Plan ist für, für äh, die Hörer. Ich glaube nicht, dass das jeder
4: weiß. Ja, also die, die FIFA hat vor vielen Jahren mal einen Plan entwickelt, wie man gegen beleidigende und eigentlich rassistische Äußerungen im Stadion vorgehen will. Und äh, dann wurden eben da drei Stufen entwickelt. Die erste Stufe ist, dass das Spiel unterbrochen wird dass also... Nee, die äh,
1: Stadion durch die, die Ja, Stadion genau, durch, genau.
4: dass durchgesagt wird, dass unterbrochen wird. Die zweite Stufe ist, dass dann möglicherweise, wenn es wieder passiert oder weiter passiert, äh, das Spiel unterbrochen wird und die Spieler den Platz verlassen. Und die dritte Stufe ist dann, dass ein Spiel abgebrochen wird. Und äh, das hat die FIFA sich vor vielen Jahren mal überlegt für... Für die Vorgehensweise gegenüber rassistischen Äußerungen. Der Ursprung war da die, vor allem die Affenlaute und Bananenwürfe. Ja, genau, mhm. so, genau, ja, ja, ja. Aber das Komische war eben auch, dass, soweit ich das weiß, dieser Drei-Stufen-Plan beschlossen war, aber eigentlich nie umgesetzt wurde. Der lag jahrelang in einer Schublade und auf einmal ist irgendjemand auf die Idee gekommen, wir können ihn jetzt wieder rausholen. Und das sind aber gerade in dem Zusammenhang mit Hopp anzuwenden, hatte schon die Wissen die schmeckle ist auch unklug
2: ja. weil weil ich meine rassistische Beleidigungen sind relativ klar erkennbar als solche ja. ähm, aber ähm, bei den bei den Meinungsäußerungen die dann irgendwie auf der Schwelle sind zur zur Schmähung oder nicht ähm, sind die Personen die das beurteilen müssen natürlich heillos überfordert
4: ja na klar also sag mal wir als Fußballfans sind ja auch nicht die allergrößten Freunde des Schiedsrichters ist ja eigentlich immer so <lacht> ja aber der hüte Mann tut mir dann einfach nur leid der steht dann auf dem Feld mit 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 zwei oder drei anderen die um ihn rum sind die Linienrichter und der und der vierte offizielle und die sollen dann in einem Stadion, wo 70 80.000 Leute Alarm machen und irgendwo 100 Meter entfernt worden ist ein transparent hochgehalten ist entscheiden muss ich jetzt Stufenplan umsetzen oder nicht also das geht eigentlich nicht. Hey, ja. Das geht mhm. Nicht. Mhm. ja
0: also ich könnte dir noch stundenlang zuhören also war genau die richtige Entscheidung dass wir dich eingeladen haben weil also, echt großartig ähm, also es wäre jetzt noch eine Frage auf unserem Zettel, die aber ein bisschen abseitiger ist, nämlich jetzt so ein bisschen die Zeit nach Corona. Ähm, wollen wir die noch besprechen kurz? Ja, mach. Klar, klar. ja, ja. Ähm, René, was, was denkst du denn? Ich habe in, gerade in den letzten Wochen ziemlich viel gelesen äh, über Fanforscher und, und die Fanszenen, kommen sie zurück äh, nach, nach Corona, wenn die Stadien äh, wieder öffnen. Wie ist denn da deine Einschätzung, wird es Reformen geben? Äh, Gibt es eine Veränderung in den Fanszenen? Was
4: ist äh, äh, dein Blick in die also ich denke mir, ob die Schaden wieder voll sind, wird in erster Linie äh, politisch entschieden weil da und auch vielleicht bei den Betreibergesellschaften entschieden, ob sie überhaupt jeden reinlassen wollen. Ja, so eine Frage stelle ich mal in den Raum. Wer nicht geimpft ist, darf nicht ins Stadion. Kann ja Als Hausrechtsinhaber kann man ja soweit entscheiden. Da fängt man ja schon mal an. Aber wenn wir mal den Ball weiterrollen lassen, wir sagen mal von jetzt auf sofort, wäre der Zustand wie vor Corona da. Also ohne Einschränkung. Könnte theoretisch gesprochen jeder wieder ins Stadion. Ja, Karte kaufen ohne personalisierte Tickets, Karte kaufen und rein. Sagen wir mal, wir hätten diesen Zustand wieder oder der wäre möglich, theoretisch. Bin ich ja davon überzeugt, dass dieser Zustand nicht mehr wiederkommen wird. Weil viele Fans, äh, denke ich mir, sich ein bisschen abbewegt haben vom Fußball. Und da meine ich nicht den Hardcore-Ultra und ich meine auch nicht den Hardcore-Hooligan. Die werden immer zu ihrem Verein gehen, wenn es wieder möglich ist, ja. Aber ich glaube, viele Fans hat das abgeschreckt im letzten Jahr, gerade was den großen Fußball, die 36 DFL-Vereine angeht, mit welcher welcher Frechheit und Inbrunst man einfach nur weitergespielt hat des Geldes wegen. Und das hat viele schockiert und hat mich als Fußballfan auch schockiert, dass man quasi auf alles andere drumherum ihr, ihr Pfiffen hat und nur des Geldes wegen weitergespielt hat. Und da habe ich auch viele auch Mandanten, die mir sagen, dass sie das auch so abgeschreckt hat, dass man so offen und klar kommuniziert hat, uns interessiert nur das Geld und uns interessiert nicht, ob da ein Fan drin ist oder nicht. Wir wollen und müssen überleben und dafür brauchen wir die Fernsehgelder. Äh, das fand ich schon, das, das hat schon so eine Schmeckle, auch bei mir. Und äh, dann werden viele andere Fans, die vielleicht mal nicht als, sagen wir mal, in Anführungszeichen im positiven Sinne als Hardcore bezeichnet, junge Männer, die vielleicht Anfang, Mitte 20 sind. Die haben jetzt ja heiratet. Äh, die haben mit ihrer Frau zusammen Kind bekommen. Die haben gemerkt, naja, so ein Wochenende kann man vielleicht auch mal anders gestalten, als unbedingt sich irgendwie äh, ach fast 48 Stunden beim Auswärtsspiel mit einem Wochenendticket um die Ohren zu hauen. Und ich denke, ich denke mir, dass bei vielen Vereinen wird so sein, dass die Leute werden wiederkommen. Fußball ist Volkssport und die werden alle wiederkommen, na klar, aber nicht mehr in den Massen. Davon bin ich überzeugt, dass möglicherweise der Zuschauerschnitt bei einzelnen Vereinen vielleicht doch insgesamt deutlich sinken wird. Die Hardcores sind alle immer da und die Kundenfans, die schon seit 30 Jahren erst äh, im Wedding an der Eckkneipe ein Bier trinken und dann ins Olympiastadion fahren, die werden auch danach wieder da sein gar keine Frage, aber es wird Abstriche geben, so mancher wird sich sagen, das muss ich mir nicht mehr antun oder nicht mehr so oft antun, da wird es weniger geben und äh, was ich auch hoffe, auch gerade im Zusammenhang mit dem mit dem Projekt Zukunft Profifußball, dass da ein bisschen was bei rauskommt, äh, dass die Fans noch kritischer werden und da meine ich gar nicht mal so weit wie Hopp, worüber wir jetzt gesprochen haben, sondern dass die äh, meisten der, der, der Fans sind ja auch Mitglied in ihrem Verein. Dass sie sich da einfach mehr einbringen, dass man da kritischer den Vereins- und Verbandsfunktionären auf die Finger guckt, dass man versucht, sich mehr einzubringen und da mehr äh, Einfluss ausübt äh, und dass man da versucht, dann auch die Stimme weiter zu erheben. Das, denke ich mir, das wird mehr werden von denen, die da noch sich engagieren.
0: Aber ähm, das, was du jetzt äh, schilderst, passt ja eigentlich nur auf die in Anführungszeichen Traditionsvereine, weil bei den anderen Clubs äh, äh, die die den Stadionbesuch äh, schon so ein bisschen als Event äh, mehr als Event sehen. Da, da stellen sich ja die Fragen nach demokratischer Teilhabe viel weniger und da sehe ich auch dieses ähm, diese Änderung vor und nach Corona nicht so, wie du es jetzt geschildert hast, weil äh, da da ist ja meistens das Stadion voller, wenn der sportliche Erfolg da ist und dann kommen die Leute dann ins Stadion und, und, und lassen sich dann mehr oder weniger bespaßen, aber denken jetzt nicht daran an Vereinsarbeit. Würdest du da auch nochmal unterscheiden? zwischen den? Ja, Ver da gibt
4: es sicherlich dann auch einen Unterschied, klar. Das würde ich auch schon so sehen, klar. Okay. Ja. Ja. Aber meinst du denn? Aber, mein, aber ist, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, sind ja beispielhaft der, 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 der DFL-Bereich. Ja, ja. Ja. Ich denke mir aber, wir, wir dürfen ja nicht vergessen, dass in der dritten oder vierten Liga äh, auch keine Zuschauer sind. Die vierte Liga, jedenfalls im Nordosten, spielt gar nicht. Ja, da müssen wir erstmal gucken, welcher Verein überlebt es überhaupt? Und es gibt ja. immer noch kein Konzept, weil die sich ja nicht einigen. Ja, und und, und da muss ich noch sagen, das denke ich mir, in der, also wenn man jetzt beispielsweise auch über der Traditionsvereine aus der vierten Liga spricht, deutschlandweit, sagen wir mal, Kikas Offenbach, Rot-Weiß Essen, BFC hier in, in, in Berlin, Lok Leipzig, Jena, wie auch immer, Chemnitz im Osten. Die, die ja gar nicht spielen. Ja, ich denke mir, da wird jeder äh, Fan schon Bier aufmachen, wenn Corona zu Ende ist und sein Verein nicht überlebt hat überhaupt. Und die werden auch alle wiederkommen. Es sind ja auch nicht die Massen wie in Dortmund oder 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 wie in, wie in der ersten Liga. Ja, also das, was ich jetzt meinte, dass möglicherweise der der dieser oder jener Fußballfan sagt, ich muss da jetzt nicht mehr so oft hingehen. Das wird den oberen Bereich betreffen. Aber ich denke mir, den unteren Bereich, Oberliga, Regionalliga und auch dritte Liga. In der dritten Liga haben wir, das ist ja fast die gesamte Liga, äh, sind wenn man es so nennen will, Traditionsvereine, auch aus dem Osten. Und ich, auch Mandanten von mir äh, sind da viele. Und die werden natürlich wieder ins Stadion gehen, wenn, wenn es da ist. Da ist auch der, der, sag, sag mal, auch der, die, die Beziehung zum Verein eine andere. Enger, ja. Ja, ist, äh, aber da gebe ich dir schon recht. Das ist möglicherweise bei bei einzelnen Vereinen ist vielleicht anders, klar, mag sein. Aber also, ich denke mir nicht, dass wir denselben Zustand nach Corona haben werden wie vor Corona, denke ich nicht. Wollen wir die Reihe
0: rumgehen, was die anderen noch äh, die, äh, einschätzen?
2: Ähm, ja, also Stichwort Vierte Liga kann ich aus eigener Erfahrung sagen, äh, die sind... Ähm also das, was ich jedenfalls erlebt habe, ist es da ganz ambivalent, was äh, was den Wunsch angeht, weiterzuspielen oder nicht weiterzuspielen. Mhm. Und natürlich ähm, gibt es da viele Vereine, viele Traditionsvereine, die beispielsweise ein großes Stadion haben, die hohe Kosten haben, weil sie das Stadion, äh, die Stadionmiete ganzjährig bezahlen müssen, unabhängig ja. ob sie spielen oder nicht. Ähm, dass die, dass die natürlich gerne weitergespielt hätten. Ähm, und, und andere, die darauf nicht angewiesen sind, vielleicht irgendwie mehr so die Position bekleidet haben, zu sagen, also wir, wir sehen den Fußball als, als gesellschaftliches, ähm, oder der Fußball hat eine gesellschaftliche Aufgabe und kann nicht einfach so weiterspielen, sondern wir müssen da jetzt irgendwie mitmachen. Ich glaube, da gehen die Meinungen sehr stark auseinander und sind natürlich doch auch schon stark finanziell und überlebensgetrieben. Ähm, und da kann ich auch irgendwie verschiedene Seiten auch jeweils gut verstehen. Ähm, was ich mich noch frage oder die Frage, die ich dir noch gerne gestellt habe, aber wir machen gleich erstmal unsere Runde, ähm, ob nicht äh, so ein bisschen Verdrossenheit ähm, bei den Fans im Hinblick jetzt auf vor allem auf die Profiligen dazu führt, ähm, dass man vielleicht sich doch wieder in Richtung der, äh, der dritten oder vierten oder fünften Ligen orientiert und da mal wieder hingeht.
4: Das weiß ich nicht. Ja, das kann sein, aber, aber nicht jeder, sag ich mal, Fan aus, aus oder Fan eines Vereins aus der ersten oder zweiten Liga, weil man ja auch noch differenzieren müssen, nehmen wir mal die erste Liga, äh, hat ja die Möglichkeit, überhaupt irgendwo in die äh, dritte oder vierte Liga zu gehen. Es gibt ja, sag ich mal, örtliche Bereiche in Deutschland, da hat man nicht unbedingt so die ganz vielen Vereine in der, in der dritten oder vierten Liga. Dritte Liga und vierte, vierte Liga haben wir viele Mannschaften, weil wir verschiedene Regionalligen haben, aber äh, also ich so mal, mal so, jeder weiß, dass mein Herz auch für einen Viertligisten schlägt. Da freut man sich über jeden Zuschauer, der kommt, das ist ganz klar. Also da wird auch niemand abgewiesen, ganz klar. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ist. Also ich denke eher, dass die vielleicht nicht sich den den unteren Ligen zuwenden, sondern dann vielleicht sagen, würde ich jetzt zu meinem Verein, wo ich sonst eine Dauerkarte hatte, vielleicht nur noch dreimal im Jahr. Das reicht mir dann auch. Das, das ist das, was ich meine, ja, dass man dann äh, ja nicht abschwört, sondern dass man einfach sagt, ich nehme nur noch die Highlights mit oder so. Und, dann, und an, an anderen Tagen sitze ich vielleicht lieber auf der Terrasse mit meiner Frau, ja? Also ich denke mir, das könnte durchaus sein. Also da hatte der DFB und die Verbände haben da eine große Aufgabe vor der Brust, den Fan wieder ranzuholen, muss man ganz klar sagen. Und die Fans, den Fans kann man in dieser gesamten Corona-Zeit überhaupt nichts, gar nichts vorwerfen. Da gab es keine Zusammenkünfte am Stadion, da gab es nichts. Im Gegenteil, die haben sich engagiert gemacht und getan, haben im Prinzip auch auf die örtliche Politik gehört zu sagen: Nee, wir gehen da nicht hin, wir bleiben zu Hause. ja Es gab keine großen Versammlungen in Kneipen, wo 100 Leute ein Spiele sehen haben, illegal oder sonst irgendwas. Hat man alle, sicherlich gab es das, aber jedenfalls nicht in Massen. Und, und äh, also wenn man eben etwas vorwerfen kann in der Corona-Zeit, dann aber sicherlich nicht dem e meinen Fußballfan.
3: Also ich äh, sehe seh es auch so, dass es erhebliche Auswirkungen haben wird. Ich glaube nicht nur im Fußball, in allen Sportarten. Äh, Fußball hat ja immer noch den Vorteil, dass insgesamt viel mehr Geld im Umlauf ist und die Fans äh, oder die äh, Gelder aus Eintrittskarten ein Baustein sind. Äh, aber je niedriger wir in den Ligen kommen, desto wichtiger äh, werden diese Einnahmen. Und in anderen Sportarten sind sie noch wichtiger. Also wenn man jetzt irgendwie an Bundesliga-Hockey denkt, ähm, davon können die Spieler ja ohnehin meistens nicht leben, mit wenigen Ausnahmen. Ähm, die brauchen auf jeden Fall Einnahmen, die die jetzt auch nicht hatten. Also äh, das zieht sich ja durch alle Sportarten. Und ich glaube aber auch, dass diejenigen, die im Schnitt vielleicht sechs- oder acht Mal pro Jahr im Stadion waren oder bei verschiedenen Sportarten, vielleicht irgendwie sechsmal Fußball, zweimal Basketball oder so, dass das sehe ich wie du, René, dass die das eher weniger machen, sondern sagen, okay, man kann das Wochenende auch gut anders verbringen. Ähm, dass glaube, man da sich... Ich sehe ich sehe es anders. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es da erstmal einen Rückgang geben würde. Und es wird eine gewisse Zeit dauern, bis sich das dann wieder so annähert, dass man ähnliche Zahlen hat. Ja. Ach, ich glaube,
1: die Zeit des Darbens war so lang, dass dass man alles, alle Bedenken, alle alle schlechtes Verhalten der Fans, wie auch immer man es bewerten mag, über Bord geworfen wird und man einfach Lust hat, wieder ins Stadion zu gehen und irgendwas zu erleben und gerade nicht mehr zu Hause zu sitzen mit, mit der Frau und den, und den Kindern, sondern einfach mal wieder sich ins wilde Leben zu stürzen. Ich glaube, das wird, weil dafür ist auch die Strahlkraft des Fußballs und es ist zu groß. Klar wird es natürlich auch äh, Leute geben, die da vielleicht auf einen anderen Geschmack gekommen sind. Aber ich, ich, ich glaube es, also ich kann es für mich auf jeden Fall schon mal sagen, also ich, ich habe ich hab Lust, wieder, wieder dann mal ins Stadion zu gehen und äh, ja und hoffe, dass das wird eine, eine gewisse Form der Normalität dann doch zurückkommen. Also der, Mit der, der die Nase voll von
3: zu Hause die, 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 der, <lacht> der Liebling Bosmann Stadion Ausstug, den den wird es geben.
0: Ja, no. der ist schon fest eingeplant, ja.
3: Gut, gut. <lacht> 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 äh, ein herzliches Dankeschön, vielen ja. ne, ja, Dank für
4: den sehr spannenden Einblick. Super, danke. Ja, vielen, vielen, Dank. vielen Dank für die Einladung und äh, bin auch ein großer Fan von eurem Podcast. habe alle Folgen bisher gehört. ja super, Sport, danke. ja sowieso, klar.
0: Übrigens, ähm, wollen wir mit, der, äh, äh, mit dem neuen Jahr neu anfangen zu zählen? Nein, das war die siebte Folge. Das war die siebte Folge, ja. ja. ja.
4: ja. Nee, nochmal vielen Dank für die Einladung, war sehr interessant. Und äh, für jeden, der irgendeine Frage noch hat, ihr Fragen habt zukünftig oder auch... Jemand, der uns hier zugehört hat, der kann sich dann jederzeit an mich wenden. Also auch wenn vorhin am Anfang gesagt wurde, man findet nicht so viel über mich im Internet. Also, ich ich habe selber nach mir noch nie erforscht im Internet, aber, aber jeder weiß ja, wo er mich findet, ja. kennt meine Nummer. Und dann kann man mich jederzeit anrufen und kontaktieren und bin auch gerne bereit, bei euch hier nochmal herzukommen. Wenn wir ein spezielles Thema haben oder so, dann kann man es gerne nochmal besprechen. Gerne. Klar. Ja. Wir, ja, für, vielleicht bekommen, sagst ja.
0: du noch mal, auf Twitter zu finden unter... Ja, auch René Lau
4: Berlin, ja. Auf Twitter und auf Instagram, Instagram auch René Lau Berlin, ja. Und bei Zing und LinkedIn auch, ja. Wo, wo wir, wo ich als René Lau oder auch wir als Kanzlei nicht sind, ist bei Facebook. Aber ansonsten findet man mich eigentlich überall, ja. Facebook und auch unter dem Facebook Klarnamen, so, ich bin ja nicht der Teufel-Siebsten oder so, <lacht> <lacht> sondern <Soll, soll lacht> ja
2: mit, mit dem Klarnamen. Sehr gut. <lacht> Super. Wo bist du denn zu finden, Fabian? Oh, ich bin zu finden unter auf Twitter unter F Reinholz und auf Instagram. Da ist er ja toll Teufel F, F. F. <lacht> da bin ich F. Das darf ich nie F Ah, ich glaube, das
0: wissen noch die wenigsten. Das ist ein guter Hinweis. Äh,
3: ja, ich bin äh, bei Twitter unter äh, R Winke zu finden und sonst äh, bei Xing und LinkedIn mit dem Klarnamen äh, bei allem anderen nicht. Robert. Auf Twitter Robert Golds und
1: Instagram muss man suchen, wenn man Glück hat, findet man nicht. Wenn nicht, dann will ich auch nicht gefunden werden.
0: <lacht> Alright, ich bin der Sportanwalt auf Twitter und auf Instagram und sonst auch mit dem Klarnamen unterwegs.
2: Und unser Podcast?
0: Ist at liebling -Bossmann. Perfekt. wunderbar dann haben wir dann, alles. Jungs, ja. wie gesagt wir packen euch alles in die in die Shownotes rein was äh, Bestandteil der Sendung war was verlinkt werden kann äh, und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal ja vielen gut, Dank bis
2: dann. Dann, ja, dann tschüss
4: ciao ciao Sportfrei hallo ciao
2: Sportfrei. <lacht> oder gut Sport <lacht>